0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen D-Podcast. Mit Doctor Strange jagt aktuell Marvels oberster Zauberer durch ein Kinomultiversum. Wir schauen heute daher einmal, wie das Kino sonst so mit Zauberei und Magie umgegangen ist, wie magische Kräfte auf der Leinwand wirken und welche Figuren damit hantieren. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehene Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und ich hoffe, ihr lasst euch mit uns äh, verzaubern oder von uns verzaubern. Wir, wir kriegen das noch hin. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen.
1: Mein Name ist Daniel und äh, ich garantiere euch, der heutige Podcast wird magisch.
2: Und ich reite gerade hier nebenher auf Kartoffelbrei und äh, das ist ein insider
1: das
2: du, Alter? Ob ihr den kennt, weiß ich nicht. Und äh, ah, jetzt, ist mir, jetzt fällt mir nicht ein, was ich daraus machen kann. Wie, ich bin heute, wie äh, ich darauf vorbereiten soll, äh, ich bin manuell fertig. Also, fertig. Ich, ich, ich wollte irgendwas aus
1: Bibelboxberg machen. Einfach nur Hex, Hex. Ich, ähm, ich entschuldige mich übrigens auch äh, erneut. Ähm, wie ihr hört, bin ich schon wieder ein bisschen aus der Ferne. Ich habe mich ehrlich gesagt...
0: Nur. Was? Du bist so weit weg, ich höre dich nicht. Hä? Was?
1: Was hast du gesagt?
0: Du denkst, du denkst näher als letzte Woche. Finde, finde ich ehrlich gesagt auch, ja.
1: Das ist witzig. Aber ich bin ja auch vielleicht ein bisschen näher schon gekommen. Ich habe mich nur <lacht> ähm, auf dem Weg von, vom, vom ähm, Norden, wo ich letzte Woche war, ein bisschen verlaufen. Ich habe es noch nicht geschafft, wieder, äh, wieder nach Hause zu kommen. Aber ähm, deswegen, dann, dann passt das. Ich bin tatsächlich ein bisschen näher, ich bin aber noch weiter weg als für gewöhnlich.
2: Aber hast also. du das nicht auch gerade eben schon später erzählt? Gerade eben schon später.
1: Ja, genau. So habe ich es. Aber jetzt, du, jetzt kann ich. Jetzt, musst musst ähm, du sein
0: perfekt geplantes äh, Erzählkonstrukt so untergraben? Das ist ja frech. Das ist aber vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, so kann ich
1: mich sowohl vorher als auch nachher auf das jeweils andere verweisen
2: kannst genau. auch noch ein Segment heute mal für Leute, die erst später einsteigen, das, das, immer wieder mal erwähnen.
0: Ja. Das, das, ist, das ist wie dieses Spider-Man-Meme, wo der eine Spider-Man auf den anderen Spider-Man zeigt. Das ist schön, ja,
1: das ist schön. Da gab's, das war ja auch die after credit scene bei ähm, bei äh, in, in New Universe, oder? War sie das? Ja. Du das? Ja, natürlich. Da gab's, da gab's, da gab's. Da gab's ich glaube, das kommt wahrscheinlich sogar daher. Ich weiß es nicht, aber das, das war die After-Credit-Scene ja, also bei das, das äh,
0: Spider-Verse. Also das Bild des Memes kommt aus der alten animierten Fox-Serie.
1: Ja, aber das gab es auf jeden Fall auch bei Spider-Verse am Ende.
0: Hm. Auch das hat sich bei mir nicht eingebrannt. Ich Dann zweifle, solltet
1: ihr diesen Film noch mal schauen, weil der ist sehr grandios.
0: Das auf jeden Fall. Da besteht und, überhaupt kein Zweifel dran.
1: Und es ist bisher immer noch der beste Multiverse-Beitrag aus, äh, aus, von, von Marvel. So. Uh
0: oh oh. Uh. Oh, oh. Oh, was aber oh. nichts, was
1: ja alles und nichts heißen kann, weil ähm, einfach äh, Spider-Verse äh, ganz fantastisch ist. Ne?
0: Weil ich wollte gerade sagen, das, das, das schließt ja ähm, No Way Home, nein, wie heißt er doch? Ja, no Way Home, ja.
1: Ich hatte aber auch damals schon gesagt, dass ich ähm, so sehr mich auch äh, No Way Home begeistert hat. Ich, ähm, äh, wie heißt er, äh, Spider-Verse durchaus als wesentlich kreativeren Film mhm. in Erinnerung habe. Ich er wollte, ist, wollte auch nur betonen, halt dass kommt.
0: das, dass dieses, ähm, <lacht> was du grad, wie du es gerade formuliert hast, von wegen Spider-Verse ist der beste Multiversumsfilm. Das klang erst wie Kritik von an einem von Marvel, genau, wie Kritik an einem anderen Film, aber es ist halt Kritik auf hohem Niveau, wenn man sich klar macht, ähm, was für gute Filme dann auch noch darunter anzusiedeln sind.
1: Ganz genau das. Also in, in
0: deinem Wertungsschema. In meinem
1: Wert, genau, richtig. Und wer weiß, was ich damit eigentlich meine?
0: Vielleicht wer erfahren wir es
1: ja. Vielleicht. Im Laufe der nächsten sechs Stunden. Sechs Stunden? Mindestens. Das in haben wir uns vorgenommen. In irgendeinem anderen Universum wird dieser Podcast mit Sicherheit ähm, als einer der kürzesten überhaupt angesehen, weil er nur sechs Stunden dauert. Das ist dann das bekannte Podcast-Universum.
0: Mhm. Das bekannte Podcast-Universum.
1: Ja, ist ähm, in, der, in der unserer heutigen ähm, Ziel... Ähm, Zählung, Zählreihenfolge wäre das dann wahrscheinlich Universum ähm, 1, 2, 4, 7, 8.
0: Du solltest da noch einen Buchstaben reinhauen. Das macht Rick and Morty auch immer. Das, das D. Wir, das wir, D. <lacht> Wunderbar. Ja, du hast recht. <lacht> da fehlte was. Also Universum 1, 2, 4, 7 D. Oder was war das? Ähm, ich ich habe die Nummer schon wieder vergessen. Das ist aber auch ganz schlimm.
1: Weil, weil. weil sich, ähm, <lacht> die, die Pause war etwas zu lang, egal, weil ähm, sich, ähm, also du kannst in einem, in einer Sekunde kannst du so ein Universum benennen, das Problem ist, in der nächsten Sekunde hat sich schon die Reihenfolge der Universen ähm, ver verändert und ähm, dann funktioniert das auch schon wieder nicht mehr, das heißt, du hast genau eine Sekunde Zeit, um die Reihenfolge auszusprechen, deswegen, eigentlich war ich auch zu langsam, du musst dann schon wirklich sagen, ähm, ist Universum, also, weil dann ist schon wieder ein anderes. Ne? Das ist ganz schrecklich mit diesen das, Universen. Das heißt,
0: bestehende Universen verändern sich? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee, die verändern
1: sich nicht, die verändern sich nur in der Reihenfolge. Also da, da, ja, Was das heißt
2: eine Reihenfolge? Kann ja, man muss
1: dir vorstellen, dass das ganze Multiversum so von ganz vielen Universen so ähm, äh, bewohnt wird. Und äh, die stehen wie Spermien in, in so einem ewigen. Ähm, in so einem ewigen äh, Wettbewerb und da, da, die wollen immer nach ganz vorne. Das ist so ein Wettlauf und ähm, das ist so ein richtiges Wuselding. So ein
0: Multiversum ist wuselig, bis zum geht nicht mehr. Das ist deine Erklärung oder das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> wer, wer, wer würde sowas denn äh, nach der Reihenfolge ähm, derart benennen und nicht einfach nach, nach Entdeckungs- oder Entstehungsreihenfolge und dann bleibt das so? Auch wenn es sich in der Position verändert, weil es wuselige Universumspermien sind oder was auch immer du da ist, Aber was ist dann
2: der Startpunkt? Also dann muss, gibt es ja ein Grunduniversum, was dann der Punkt Null ist, oder? In deiner Logik.
0: In meiner?
1: Ich habe nee, in hab deiner okay. Logik. Ähm, es gibt noch unerforschte Löcher bei dieser ganzen Theorie. Das, <lacht> okay. das sei dazu gesagt. Aha, okay. Aha, okay. Wir sollten Angelehnt an die Sp okay. Danke.
0: Es gibt noch, ja. <lacht> Interessant. Ähm,
1: aber ein, ein Schelm, wer
2: Böses dabei denkt.
1: Bleiben Damit wir. Damit haben
2: wir ja das Niveau der, der, der letztbeitwöchigen Bewerbungsbriefe wieder aufgenommen.
1: Ja, ja, genau. Oder das ich, Thema ähm, wieder erwähnt. Ich, 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 ich sage nur, ähm, er, er litt unter großen Albträumen und träumte Nacht für Nacht von schwarzen Löchern und großen Ballons.
0: In ja. diesem Sinne
1: bleiben wir im heutigen Universum. Aber, ne, Im
0: ja, aber das, das heißt, keiner von uns ist Head of Sex Toy Research geworden? Nein, ich, ich warte ja noch. Ich hm. warte noch auf die Antwort. Schade. Aber kommt nicht. Schade.
1: Ja, ich, ähm, schade. Du das dann eigentlich
2: von der Steuer absetzen dann?
1: Ja, ich, ey, ich hoffe, du kannst das von der Steuer absetzen, auch wenn du es nicht genommen wurdest. <lacht> also, sonst habe ich aber den letzten Monat. Ey, äh, ey, lassen wir das. <lacht> also. Univ also jetziges Universum. Wir bleiben im jetzigen Universum, im hiesigen Universum. Was habt ihr denn... Aber jetzt ist schon wieder nicht das hiesige, jetzt ist ein anderes. Genau. Moment, wir, <lacht> wir merken doch gar nichts davon. Wir springen ja nicht von Universum zu Universum. Die Universen springen in ihrer Reihenfolge, aber wir bleiben ja... Also wir merken das doch gar nicht.
2: Kann ich, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nein, das ja, das mit ja der Reihenfolge
3: ist
1: Quatsch.
2: <lacht> Also wenn wir es gar nicht merken, ja gut, während wir, also unser Universum springt auch gerade, wir merken es gar nicht, dass wir gerade nicht mehr die Nummer eins sind, sondern eine andere. Nummer. Habt
1: ihr eigentlich jemals ähm, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen?
0: Nein. Nein.
1: Ähm, bitte tut das. Das ist ähm, jetzt mal ohne, ohne Witz ein unfassbar großartiges Buch. Ähm, und ähm, da gibt es eine ganz fantastische, ein ganz fantastisches Kapitel, ähm, über, wo Dimensionslöcher erklärt werden. Und das ist so sensationell großartig. Ähm, bitte lest die 13,5 Leben des Captain Blaubeer und am besten auch noch Rumo und die Wunder im Dunkeln. Das sind zwei... Absolute Fantasy-Highlights aus Deutschland, die auch so witzig sind und so einen großartigen Humor haben, sei bitte ich euch und allen anderen Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, ähm, Lea und Ben, ich meine euch, äh, ans Herz klickt. Christian Messer hört auch manchmal zu. Christian, dich meine ich auch. So. <lacht> Und jeden, den ich jetzt vergessen habe, das ist jetzt, oh, jetzt, jetzt, jetzt äh, rufe ich hier zur Podcast-Volkszählung äh, auf, falls es doch noch Leute da draußen gibt, die uns hören, bitte einmal bei bereitsgesehen.de anmelden im Forum und in dem PK-Thread einmal bitte reinschreiben. Ja, weil, ähm, weil
0: der, der PK-Thread, der braucht ein bisschen Leben, da tut sich aktuell gar nichts. Er braucht ja, vor die Staffel er braucht, ist durch, deswegen.
1: Ja, er braucht aber vor allen Dingen auch so ein bisschen ähm, ähm, so Herzlichkeit. So, so, einen positiven, so eine positive Note braucht ihr einfach mal. Und deswegen schreibt da einfach rein, ich höre auch Podcast.
0: Ich höre auch Podcast.
3: Und, dann und, und, weiß und, ich, und
0: ich lese Walter Mörs.
1: Das, ja, das wäre schön. Ich höre Podcast und ich lese Walter Mörs. Das ist, das ist super, das ist ein schöner Leitspruch. Bitte einfach einfach alle mal reinschreiben.
0: Das ist meine Lebensmaxime. <lacht> Finde find ich aber auch. Podcast hören und Walter Mörs lesen, erfolgreich, erfolgreich gelebt. Um ganz ehrlich zu sein, ich könnte mir wesentlich
1: schlimmere Hobbys vorstellen als Podcast hören und Walter Mörs lesen. Ja. In diesem Sinne aber nicht gelesen, sondern gesehen. Was habt ihr?
0: Aber was ich, habt ich ihr? darf gelesen sein. <lacht> das
1: spannend, die
0: Meisterleistung. Wolltest du was sagen, äh, Christian? Nein. Ja, also, ich, wollt, ich wollte sagen. Na, die hat jetzt so diese Überleitung gemacht, wegen nicht gelesen, sondern gesehen, aber ähm, ich glaube, ich will heute gar nicht über gesehen brechen, weil wir werden gleich im weiteren Verlauf noch so viele Titel durch den Raum schmeißen, Filmtitel oder Serientitel oder Figurentitel, da schmeiße ich doch nicht jetzt schon vorab noch einen weiteren Titel mit rein, das wird ja einfach zu viel. Außerdem ja. habe ich keine Lust, über Venom 2 zu sprechen, weil was zum Geier <lacht> war das denn für ein Film? <lacht>
3: Damit
0: will ich nicht sagen, dass er das super schlecht war, sondern einfach nur, wie, wie sehr kann, will ein Film sich noch zu Zuckerwatte verwandeln? Das ähm. ist ja quasi nur Behelf, um ein bisschen... Ja, Spaß zu erzeugen. Die erste die erste Dreiviertelstunde ist ja gar nichts. Die reißen alles an und ach oh, so, jetzt müssen wir plotmäßig hier sein und entwicklungmäßig da und alles muss ganz schnell gehen und null Aufbau, null Dramaturgie, einfach zack, zack, zack und so, jetzt haben wir alle Figuren, die wir brauchen und äh, let's go. Darf ich dir direkt eine Frage stellen? Hattest du auch das Gefühl, dass die einfach das zweite Drittel vergessen haben? Also, ich hatte das Gefühl, das erste Drittel ist von, von einer, von einer Dreiviertelstunde auf 15 Minuten kondensiert worden. Und ich, und ja, dann der Sprung ins Dritt, ins, in den weiteren Verlauf, ähm, ging irgendwie sehr schnell. Also, da fehlte was, ja.
1: T Total. Ich hatte wirklich das Gefühl, oh, jetzt geht's los. Oh, Finale. Das ist, das fand ich ganz merkwürdig, wirklich. Ich muss tatsächlich sogar sagen, dass ich ähm, am Anfang äh, viel Spaß mit diesem Film sogar hatte. Ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet, ähm, aber ich fand das irgendwie noch ganz, ganz nett. Äh, du hast mit allem recht, was du gesagt hast, aber hey. Und dann habe ich dann, dann, dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dieser Film hat irgendwie ganz, irgendwie wirklich vergessen, was zu erzählen. Und war dann plötzlich am Finale. Und das fand ich so, so abstrus, mal davon ab, dass jegliche Action-Szenen äh, so 0815 gleich aussahen. Hm. Hm.
2: Kann ich zustimmen.
1: Ach, ja. du hast ihn auch gesehen.
2: Ich, genau, ich glaube nicht letzte Woche, vorletzte Woche, aber hatte auch da schon das Gefühl, ich muss eigentlich nichts drüber sprechen, weil man kann nichts drüber sagen, der ist Richtig. so belanglos. Also er, er ist nicht wirklich grottenschlecht, aber er bemüht sich so wenig irgendwie, ja. was zu machen. Das ist schon... Und erschreckend ist halt, dass es trotzdem funktioniert hat. Also dass er trotzdem... Ich weiß gar nicht, wie viel er eingespielt hat, aber genug, genug. ja dass man zufrieden war. Das finde ich schon, also, da bin ich aber, auch äh, von Ende Circus enttäuscht. Ja, großen Regimeister.
0: Aber deswegen sind wir auch durch mit Venom 2. Ja. Ich wollte eigentlich mit euch auf eine kleine musikalische Reise gehen, denn ähm, ich habe, ja nicht nicht neulich erst, aber ich habe seit einer Weile oder oder stolpere, insbesondere über YouTube, immer wieder in einen musikalischen Bereich, äh, den ich nicht ganz verstehe den ich aber sehr gerne ähm, ja auskoste, nämlich sagt euch Vaporwave etwas? Nein. Wave? Nein, ich meine nicht. So gar nicht. Das hat nichts mit Vaping in, im Sinne von E-Zigaretten zu tun, ähm, sondern ist, glaube ich, kommt aus der ähm, Technologiesprache irgendwie Vaporware ist ungenutzte oder verspät veröffentlichte ähm, Software und Wave im Sinne von Chill-Out und so weiter. Das ist nämlich elektronische, retrofizierte Lo-Fi-Musik, so ein bisschen Ambient, so ein bisschen ähm, Lounge und Smooth und äh, ja, da rutsche ich immer wieder rein und wenn man sich dann durchliest, was da alles hintersteht, da das scheint so seit, seit den frühen 2010er Jahren so ein Internet-Ding zu sein ähm, hat eine ganz eigene ähm, Designsprache auf den auf den Albumcovern gibt's immer so ein bisschen griechische Büsten ähm, Grafik aus den aus den 90er ähm, Computer und Internetwelt ähm, und dann viele Anime inspirationen und japanische Schriftzeichen also bei den meisten Wave Künstlern ähm, die Liedtext Liedtitel haben alle japanische Schriftzeichen und ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn das einfach nur random Zeichen sind oder wenn, wenn die Namen ungefähr so viel Sinn machen wie das, was sich Nicht-Chinesen oder Nicht-Japaner als Tattoo auf die Haut stechen, nämlich einfach nur, ja, banale Dinge. Aber wie gesagt, ich, ich, ähm, ich gehe da immer wieder rein oder stoße durch die youtube empfehlung immer wieder da rein und das ist auch gestern wieder passiert, wo ich das neue Fragezeichen... Ähm, Album eines Künstlers namens Macro Blank oder Macro Blank entdeckt habe und einfach mal für eine Stunde, äh, während ich noch in anderen Dingen gearbeitet habe, laufen lassen haben, weil genau dafür ist es zumindest bei mir gemacht. Es ist so richtig chillig, aber nicht zu langsam. Also es ist es ist kein Brian Eno Music for for Airports mäßiges drei Töne pro Minute Ding, sondern wirklich Musik, aber eben so ein bisschen abgedriftet, eben Lo-Fi und so weiter. Das catch mich mir. vielleicht Vielleicht kennt ihr dieses, auch bei YouTube, diese Lo-Fi-Hip-Hop-Radio-Beats um, to relax and steady to mit diesem um, Anime-Mädchen-GIF mit den Kopfhörern und der Katze im Fenster. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen.
2: Ich glaube ja. 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 Mit der Katze und sowas, ja, das äh, sagt mir was.
0: oder Kommt mir gerade auch bekannt. Frei, ja. Ja. Also damit fing das, glaube ich, an, und darüber, weil ich da ein, zwei Mal reingeklickt habe, kamen dann weitere Empfehlungen, weil YouTube ist ja clever, zwinker, zwinker, ähm, und dann bin ich eben in die andere Ecke oder weiter gerutscht mit Bands wie eben, ähm, Macro Blank, der, äh, Macintosh Plus, oder die wunderbar, der wunderbare Bandname, äh, der da heißt, Haircuts for Men. Mit Gefällt dem, mir. Bei, bei einem Album, ähm, kriegst nicht mehr wortwörtlich drauf, aber ist einer der besten Kommentare. Ähm, der sagt dann im Prinzip nach dem Motto: Ich hatte eigentlich nach einem Hilfevideo ähm, für für meine Haare gesucht und bin dann auf dieses Musik auf diese Musik gestoßen und jetzt ähm, hänge ich hier seit drei Stunden ab. Fand ich gut. So ist es mir nicht ähm, ergangen. Ich habe nicht nach Frisur und Haartipps gesucht für Männer, aber ich bin auf diese Musik gestoßen. Ja, warum? Ähm, ach, ich mache mir nichts aus Kopfhaar. Ach. ach. Nach. Und dann habe ich habe ich halt mal versucht, da Sinn reinzubringen, weil ich finde es auch schwer greifbar, weil eben die Künstler sich in, hinter dieser Ästhetik und diesen komischen Namen verstecken und eben YouTube oder oder diverse andere ähm, Internetplattformen sind deren Hauptveröffentlichung. Äh, die, die wenigsten bringen wirklich Alben raus und auf Spotify gibt es das auch nicht. Es ist wirklich überwiegend YouTube, Bandcamp oder Reddit. Und ähm, auch, bei, was ich so herausfinden konnte, bei den wenigsten ist bekannt, wie diese Künstler heißen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche 17-Jährigen, ähm, die dann zu Hause an den Rechnern da ihre retrofizierten Elektronik-Sachen ähm, zusammenbasteln und dann eben fünf Alben pro Jahr raushauen. Also wenn man sich mal von einer der bekanntesten Künstlerinnen aus der Szene, die eine der wenigen, die ich jetzt äh, mit Namen herausfinden konnte, Ramona Xavier, ähm, die Diskografie durchschaut, Sie hat, glaube ich, grob überschlagen ähm, 15 bis 20 ähm, Bandnamen oder Künstlernamen in ihrer Diskografie. Zwischen 2009 und heute hat sie, glaube ich, 30, ach, das dürften viel mehr sein, über 40 Alben, wenn man das so nennen kann, herausgebracht. Und deswegen finde ich das so schwer greifbar. Es ist quasi, und das, das scheint auch so ein bisschen äh, der springende Punkt zu sein, es ist entpersonalisierte und ähm, en, en, wie nennt man das, also es ist Musik ohne einen festen Platz also einfach nur Musik in reinkultur, Internetmusik ohn, ohne Autor, auch wenn es einen Autor gibt, aber irgendwie unentgeltlich dahin gebracht und einfach nur Musik um Musik willen und äh, ja, das das packt mich immer wieder. Weißt du, was ich total
1: lustig finden würde? Was denn? Wenn Manuel jetzt gesagt, habe ich noch nie von gehört, gleich nach dem Podcast Teamspeak ausmacht, sich an seinem krassen, aufgemotzten PC neben sich setzt und erstmal an Album 40 weiterarbeitet. Mit so richtig geilen Beats und so. hat er mich fast enttarnt. Finde ich ziemlich geil. Eigentlich sage ich das nur, weil ich davon ablenken möchte, dass ich an Album 40 gleich weiterarbeite.
0: Aber das, was du da gerade angedütet hast. Geht ähm, gar nicht in diese Richtung wahrscheinlich. Ist, ist wahrscheinlich 40 Beats pro Minute zu schnell oder so. <lacht> okay. Es ist halt wirklich Chill-Out, Ambient, Lo-Fi. Und es ist halt auch verwandt mit Sachen, die ich schon etwas länger höre und die wirklich einen einen Namen haben. So, so, ähm, so, ich höre so ein bisschen Lo-Fi Hip-Hop-Fusion aus Japan, ein Künstler wie äh, Nujabis oder DJ Crush, mag ich ganz gerne. Und ich schätze, das hängt damit zusammen, dass ich ähm, in meiner Jugend irgendwann auf Trip-Hop gestoßen bin. Das war so, wenn es etwas gibt wie wie einen wie ein Tag Null in meiner Musikentwicklung, dann war es ungefähr, als ich mit ungefähr 16 auf ähm, Trip-Hop gestoßen bin mit Portishead, Massive Attack und Tricky und Co. Und zwischen Trip-Hop, Jazz Fusion und ähm, eben Lo-Fi- Jazz, Hip-Hop, was auch immer, ähm, gibt es, würde ich jetzt auch als Musikleihe sagen, eine Menge Gemeinsamkeiten. Und ja, es packt mich immer wieder. Man, manches ist mehr Musik und manches ist wirklich nur Klang und Laute, um, um das Gehirn zu ordnen, während man andere Sachen macht. Aber ich verlaufe mich da immer wieder gerne hin. Und das wollte ich heute einmal mit euch und mit euch da draußen teilen.
2: Können jetzt gerne ge gemeinsam was hören, aber da ist ja dann die GEMA wahrscheinlich auch in dem Bereich schon tätig.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das läuft, aber... Ja, haut, sucht einfach mal bei, bei YouTube, ähm, da gibt es diese ganzen Künstler, wie gesagt, Vectroid, ähm, Be Macintosh Plus, Haircuts for Man, Macro Blank, das sind so die Sachen. Das ist Vaporwave oder eben Jarvis, DJ Crush, sind... Ähm, die äh, Hip-Hop-Jazz-Fusion aus Japan und eben die Trip-Hop-Legenden Portishead, Massive Attack, Tricky, Goldfrap, wie sie auch alle heißen. Die Bristol-Brigade der 90er, Mochiba. Sollte man auch kennen. Außerdem verlinkt Christian in der Beschreibung dieses Podcasts
1: mit Sicherheit wahnsinnig gerne ein oder zwei Tipps.
0: Ähm, nicht wahr? Ja, nicht wahr. <lacht> ja, wenn ich so genötigt werde, dann vielleicht. Ich einfach jetzt nebenher
2: für mich einfach die Musik laufen und, und schaue, was es mit mir macht während der Aufnahme.
1: Ja, mach mal. Also falls du gleich komplett abgedriftet, dann <lacht> wissen wir, warum. Ja. ja. Apropos Abdriften, was womit bist du denn so abgedriftet, Manuel?
2: Ja, ich habe darüber überlegt, äh, noch äh, mit mir gekämpft, was ich nehmen werde, und habe mich dann äh, für mehr äh, für mehr, ja, mehr Main Mainstream entschieden, einfach und dachte, das bringt den Zuhörenden vielleicht mehr, weil. Und da kann, kann auch
1: mitreden. Das weiß ich gar nicht.
2: <lacht> <lacht> also das, das war ich nicht. Ähm, auch wenn die äh, beiden Regisseure des Films äh, sehr ablehnende Namen haben, da sie Adam Nee und Aaron Nee, wahrscheinlich <Nee lacht> heißen, aber
3: äh, Ach, diese nee. beiden Regisseure
2: haben den Film The Lost City gemacht mit Sandra Bullock und Channing Tatum, den ich jetzt Aha, tatsächlich noch im Kino cool. gesehen habe. Mhm war ich jetzt nicht ganz erpicht darauf, aber manchmal beugt äh, man sich dann der Mehrheit und ich hatte jetzt also ich, den Trailer fand ich ganz nett, hatte aber das Gefühl, dass der Trailer, weiß ich, habt ihr beide den Trailer wahrscheinlich gesehen von Lost City oder? Ja, den, ähm, den ersten vor keine, acht Monaten genau, ich, oder so. Ich kenne glaube ich auch nur den ersten, ich weiß gar nicht, ob den zweiten habe ich, zweit, hab ich glaube ich, glaub ich Auch im Kino auch. lief nur der erste. Ähm, dachte ich ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Muss ich jetzt nicht im Kino gesehen haben vielleicht? Und war auch enttäuscht, dass zum Beispiel, das kann man jetzt auch sagen, weil er im Trailer zu sehen war, dass Brad Pitt irgendwie schon gezeigt wird im, im Trailer. Ja. Wenn man den Film gesehen hat, rechtfertigt sich das wieder so ein bisschen, weil das kann man, also das ist glaube ich jetzt auch kein Riesenspoiler, aber Brad Pitt, das ist relativ am Anfang, diese Brad pitt Szene oder die Szene mit Brad Pitt. Deswegen ist es aus der Perspektive natürlich wär's noch mal cooler gewesen und überraschender, wenn er halt, wenn das noch eine Überraschung wäre, dass er auch mitspielt. Aber da das so früh im Film schon passiert war das auch okay? Also im Nachhinein. Ja. Äh, also es geht, um nochmal den Inhalt kurz zusammenzufassen. Sandra Bullock spielt eine Autorin von Liebesabenteuerromanen. Und Janet Tatum ist eigentlich nur das Covermodel für die ähm, Buchcover. Und die können sich, oder sie kann ihn aber eigentlich gar nicht ausstehen. Und er ist auch ein bisschen dümmlich, sieht aber halt gut aus. Und sie wird aber dann äh, entführt von Daniel Radcliffe. Einem, den wir ja nur als Zauberer kennen. Ich merke gerade, dass wir sogar hier einen <lacht> <lacht> Übergang hätten. Äh, der spielt einen reichen Unternehmerssohn, ähm, der rausfindet, dass sie, also Sandra Bullock, ähm, die schreibt natürlich fiktive ähm, Abenteuerromane, kann aber eine bestimmte Sprache lesen oder Hieroglyphen oder eine Keilschrift lesen. Äh, weil ihr Mann, ihr Verstorbener, war halt Archäologe und von dem hat sie ein bisschen gelernt. Und er möchte jetzt von ihr, dass er ein bestimmtes... Äh, Dokument liest, um herauszufinden, wo diese verlorene Stadt ist, über die sie auch geschrieben hat und äh, da möchte er ein bestimmtes Schmuckstück finden. Deswegen wird sie entführt und Brad Pitt, äh nicht Brad Pitt, äh, Johnny Tatum geht ihr halt hinterher, um sie zu retten, weil er das Gefühl hat, sie mag ihn nicht, womit er ja recht hat äh, und ihm das aber nahe geht. Und damit landen beide im Dschungel am Ende, oder was ist, am Ende im Laufe der Geschichte und versuchen dort dann tatsächlich äh, das Abenteuerrätsel zu lösen, kommen sich dabei auch näher und ähm, haben Spaß. Äh, es ist, <lacht> haben Spaß. Der, der Vergleich mit Uncharted uh. liegt natürlich äh, auf der Hand. Es sind beides Abenteuerfilme. Ähm, und er lässt sich auch gut vergleichen, wo die, der Fokus jeweils liegt. Also ähm, The Lost City hat bis auf die Szene mit Brad Pitt am Anfang kaum nennenswerte Action-Momente. Oder es passiert schon was, aber das ist jetzt nicht irgendwie besonders inszeniert. Es ist schon klar mehr eine Liebesabenteuerkomödie. Mit der Betonung auch auf Komödie vor allen Dingen. Der Liebesaspekt kommt so ein bisschen mit rein. Ähm, teilweise hat der Film schon so eine Selbstironie auch, was diese Liebessache betrifft. Äh, manchmal aber hätte, also für mich, für meinen Geschmack hätte er manchmal noch ein bisschen selbstironischer sein können, hm. ähm, um sich so dieser Klischee, äh, das Klischeewurf so ein bisschen zu entkräftigen. Aber vor allen Dingen, also ich glaube, vor allen Dingen, dass ich jetzt im Kino geschaut habe, war gut, weil, also im Kino kam der sehr gut an. Ähm, da wurde viel gelacht und er ist auch wirklich sehr lustig, unterm Strich aber ähm, ist er halt lustig, unterhaltsam, das war es aber auch. Also da der, der wird man sich jetzt nicht mehr groß daran erinnern, der hätte Potenzial gehabt, noch besser zu sein in fast jedem Bereich, tut aber kein weh. Deswegen ist es einfach so ein grundsätzlicher, zufriedenstellender, unterhaltsamer Mainstream jetzt gar nicht negativ genau, aber halt einfach ein Crowdpleaser sozusagen und... Ähm, ich jetzt nicht gesehen zu haben, weil ich glaube, wenn ich den irgendwie mal nachgeholt hätte zu Hause alleine, ja. hätte ich wahrscheinlich weniger ähm, Spaß gehabt,
0: als einfach so im Kinosaal den zu sehen. Äh, Aber genau. den, den Vergleich mit einem gewissen Netflix-Film von letztem Jahr, ähm, oder was, dies Jahr? Was ist Zeit? Äh, den gewinnt The Lost City wahrscheinlich, so wie das äh, klingt. Ich weiß nicht genau, auf welchen du gerade anspielst. Ja, welchen, welchen nennen wir denn seit so, den wir immer, immer immer wieder? Ach
2: genau, aber guter Punkt, dass du das nennst. Äh, also den, den nicht nennst oder auf den an, anspielst. Ähm, und zwar, das habe ich da, diesen Vorwurf hab ich vorab viel gelesen bei Dolores City, dass er sehr künstlich aussehen würde, der Film. Und zwar so ein bisschen schon dahingehend gewarnt. Kann das aber so ein bisschen entkräftigen. Also natürlich, die, die haben wohl teilweise in der Dominikanischen Republik gedreht. Äh, aber viel auch im Studio. Aber es sieht eigentlich alles okay aus. Also es ist kein Moment, wo man sagt, ah, das sieht jetzt aber jetzt komplett künstlich aus oder die Hintergründe sind jetzt aber schlecht. Finde ich eigentlich okay. Dafür, dass der Film jetzt, glaube ich, so 60, 70 Millionen Budget hatte, äh, ist das, äh, fällt das nicht äh, negativ auf im Vergleich zu dem Netflix-Film, der mehr ja. als das Doppelte an Budget hatte. Ja. Solche Momente gibt es hier eigentlich gar nicht. Also wo man irgendwie sagen kann, also da sehe ich jetzt, da standen die einfach nur nicht im grünen Dschungel, sondern im grünen Studio. Das gibt's eigentlich nicht. Deswegen, äh, das kann ich so ein bisschen, also den Kritikpunkt, den ich zumindest ich persönlich oft gelesen habe, kann ich ein bisschen wegnehmen. Deswegen kann man sich anschauen, am besten im Kino. Ansonsten kann man auch mal gerne nachholen, aber dann hat er vielleicht nicht mehr den Unterhaltungswert. Ja, gut, kein weh, macht Spaß, fertig. 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 Wie, Habt ihr beide wie, nicht gesehen, oder? Also, nee, beide ja.
1: nicht. Wie verhält, wie verhält sich der Film denn so im Vergleich zu ähm, der auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, oder wie hieß der?
2: Ja, also ich weiß, du meinst, den habe ich, meine ich, wenn da mal als Kind oder Jugendlicher gesehen, aber an, ja. also ich oder vielleicht auch nie gesehen, deswegen kann ich es leider nicht vergleichen. Aber auch der Titel fiel, glaube ich, oft in der Berichterstattung über diesen Film, auch wenn ich gar nicht so viel über den Film gelesen habe. Aber ich glaube, der wurde halt genannt, weil es halt auch wieder so ein, ein Paar ist. Oder das heißt ein Paar, also zwei, ein Mann und eine Frau, die halt irgendwie sich während dem Abenteuer auch näher kommen. Ähm, ja, äh, genau, so, sogar
1: ja. inklusive, dass sie auch Buchautorin ist. Ah, okay. Äh, bei, ist, okay, okay. Äh, okay. Beim Grünen diamanten Und das tatsächlich so in diese Richtung geht. Ähm, da gibt es schon wohl sehr große Parallelen. Ähm, ich frage nur so, ich habe den Film tatsächlich... Vor einem halben Jahr oder so zum ersten Mal gesehen, hatte ich eine ganze Zeit lang auf, auf meiner Nachholliste gehabt, weil Robert Zemeckis mhm. und so. ne. Fand hat, den hat, den, hat den
2: gemacht,
0: oder wie? Also Robert der Zemeckis
1: geführt? war, war äh, einer der allerersten Filme von Robert Zemeckis, genau. Aber, ja, aber er hat nur den, den ersten gemacht, ne? Er hat nur den ersten gemacht. Ich kenne auch nur den ersten. Ich war auch fand den aber auch nur okay, tatsächlich. Ähm, okay. Aber deswegen hätte mich jetzt mal gewundert. Ich, ich würde den so genau da nämlich ansiedeln auch in diesem Bereich. Ja, wirklich,
2: weil also dieser Abenteueraspekt ist halt, oder auch das Geheimnis, auf dem die da auf der Spur sind, das ist nie, also spielt schon, klar, ist natürlich der Grund, warum sich alle da bewegen im Wald, äh, im Dschungel, aber das wird nie irgendwie spannend aufbereitet oder dass man da irgendwie eine Faszination für diesen Schatz entwickelt oder so, das, das gibt's eigentlich nicht. Also das ist hm. kein, kein Indiana Jones mit noch mehr Liebe, sondern eher <lacht> Liebeskomödie im Dschungel. Also, ja. Mit Betonung auf Komödie. Also ich finde, diesen Liebesaspekt, der schwingt da halt mit. aber ähm, Und es waren wahrscheinlich auch, aber das ist auch wieder so ein Klischee, es waren wahrscheinlich mehr Frauen im Kinosaal und die haben auch lauter gelacht. Aber wahrscheinlich auch, weil ja, also keine Ahnung, war Zufall. Also will ich jetzt deswegen betone ich immer, dass es auch Komödie eine Rolle spielt und diese Liebessache halt. Das ist der Schwachpunkt vielleicht auch, weil da halt einfach zu schematisch vorgegangen wird, aber das tut dann auch kein Weh. Den Anspruch erhebt der Film eigentlich gar nicht. Aber auf der Jagd nach dem grünen Diamanten sehe ich gerade, ist bei Disney Plus. Ja, genau, meine, da hatte ich dann auch äh, ja. gesehen. Richtig. Als Service. Danke sehr. The Lost City ist im Kino. Okay, wunderbar. <lacht> ist ja von Paramount, also der wird, <lacht> weiß nicht, die Paramount-Titel sind ja in Deutschland doch nicht unter Paramount Plus zu Plus, äh, haben später, deswegen weiß ich nicht, der wird aber bestimmt noch irgendwo landen in Deutschland. Ich habe ihn leider los. auf Deutsch gesehen, den Film äh, ist aber auch okay, glaube ich. Glaubst du? Vielleicht ist er im Original noch besser. Also, das also, also, heißt, oder was heißt noch? Vielleicht ist er da. Die Chemie funktioniert noch besser zwischen den Hauptfiguren. Ja, das war Dolos City. Wir Stadt von D im Deutschen, glaube ich. Oder könnte man, könnte man sagen, wenn es nicht so heißt.
0: <lacht> könnte man sagen. Wir finden einfach mal neue Titel. Finde ich gut.
1: Finde ich sehr schön. Sollten wir etablieren. Ja sollten wir etablieren, genauso dann das, wie...
0: Dann dass du sagst das direkt vormachen, Daniel.
2: Genau. Also um den Übergang zu bauen, ich glaube, Daniel Radcliffe ist wahrscheinlich im Original noch ein bisschen besser, weil er halt da nochmal, ich glaube, ich weiß nicht, ob er seine deutsche seinen deutschen Synchronsprecher hatte, den er auch schon als Harry, also für Harry Potter hatte in den letzten Teilen.
1: Eigentlich Aber hat er meistens... Den... Ich glaube, dieses
2: suffisante britische, was er wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, ob er im Trailer, muss ich mal reingucken, ob er den britischen Akzent hat oder ob er Amerikaner spielt, das wird, glaube ich, gar nicht so klar im Film, ähm, das tut vielleicht der Figur noch ein bisschen besser, als halt dieses einfach klare Deutsche dann zu hören. Aber ja, das ist halt wieder so eine Originalton- und Synchronisationsdebatte, die wollen wir jetzt nicht aufmachen. Sondern wir wollen ja magisch bleiben, denke ich.
1: Nö, eigentlich nicht. Achso, okay. Ähm, ich ich, euch, noch äh, nicht. Ich wollte euch eigentlich ja. was fragen. Ja, ähm, ja dann fragen. Wie, wie, wie ist es bei euch? Also wie, wie, wie genau sprecht ihr ähm, Frauen auf Partys an?
0: Das jetzt oh, oh, Hängt
2: davon ab, von welchem Planeten sie sind.
1: <lacht> Ist das so? Okay. <lacht> ähm, wobei. Ey du, äh, bist du von der Venus? <lacht> <lacht> ähm, boah, gibt es da nicht diesen ganz schrecklichen Spruch auch irgendwie mit denen ähm, äh, ich würde dir ja die Sterne vom Himmel holen, aber wenn ich in deine Augen sehe, merke ich schon, deine Augen sind die Sterne. Mhm. Oder irgendwie so ein Kack. Oh
2: ich
3: glaube, ja, so
1: ein Spruch
2: beginnt, also das funktioniert doch einfach nicht, wenn man jemanden, den man doch nie äh, getroffen hat vorher, zum ersten Mal sieht und dann so den Einstieg macht, das kann doch nur schief gehen.
0: Das kann man nur bringen, wenn man das instantan ironisch bricht und als Gag verkauft, so als Icebreaker. Und wenn, und wenn dein ja, Gegenüber stimmt.
1: das dann aber direkt versteht, dann weißt du Wellenlänge. Das ist eigentlich ganz ja. cool. Oder ähm, du äh, kennst äh, diejenige, äh, schrägstrich denjenigen schon. Und ähm, dann, dann wirkt das vielleicht ja nochmal anders. Aber ja, wäre vielleicht nicht die beste Idee. Auch, auch solche Sachen wie, ähm, ey, sag mal, ich habe meine Nummer verloren. Kannst du mir deine geben? Würde ich nicht machen.
0: <lacht> Was würdest du denn machen? Erzähl uns davon.
1: Ich würde, ähm, ich, ich bin da eigentlich immer ähm, relativ ähm, offen, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich, äh, also sprich, keine doofen Sprüche, sondern man ist, wer man ist. Dazu kommt aber, dass ich generell niemand bin, der einfach ähm, ohne weiteres jemanden auf Partys anspricht. Ähm, aber wenn, wenn ich das machen würde, ich meine, ich bin ich und ich würde dann wahrscheinlich ähm, diejenige irgendwann auf einen ähm, zu zu einer zu einem Videoabend bei mir einladen und sowas. Und dann wüsste ich schon, welchen Film man sich dann nicht angucken sollte.
0: Nicht angucken?
1: Ähm, und äh, der, der das heißt... Ist, nämlich das ist
0: gut zu wissen. Du hast jetzt aus dem reichhaltigen Fundus der Filmgeschichte einen Film ausgeschlossen. Richtig. Und <lacht> der heißt How to Talk to Girls at Parties. <lacht>
1: Und äh, den bitte nicht anschauen, weil, ähm, also ich habe das noch nie gemacht <lacht> ähm, und jetzt mache ich es aber einmal. Ich spreche jetzt ein bisschen über einen Film, den ich nicht zu Ende geguckt habe. Oha. Ich habe diesen Film mir damals in der 99-Cent-Aktion ausgeliehen, weil, ich, äh, weil das ähm, schon ganz ähm, interessant erstmal klang. Und ich glaube auch vor Ewigkeiten mal was ganz Gutes, also was Interessantes über den Film gelesen habe. Ich habe den Film dann irgendwie noch auf zwei Abende aufgesplittet, weil ich dachte beim ersten Mal, vielleicht bin ich auch einfach zu müde. Als ich denn beim zweiten Mal immer noch das Gefühl hatte, dieser Film hält mich gerade davon ab, Besseres zu gucken, <lacht> habe ich es einfach sein gelassen. Ich glaube, drei Viertel habe ich gesehen. Und ähm, ich ähm, ja ja ähm, was sagt man dazu? Also, es geht um, ähm, um so ein paar ähm, äh, punkige Jugendliche, ähm, die ähm, anarchisch, wie sie sind, ihre Punk-Botschaft in die Welt heraustragen wollen. Und ähm, auf dem Weg zu einer Party verlaufen sie sich und sind plötzlich auf irgendeiner anderen witzigen Party. <lacht> und... Ähm, die ist strange. Die ist strange. Die ist etwas strange und ähm, ähm, denn was sie nicht wissen, sie geraten da plötzlich in irgendein komisches Happening von so Außerirdischen. Ach, <lacht> ähm, ich,
0: ich hasse es, wenn sowas passiert. Das nicht ja, jede Party.
1: Ich finde das auch echt blöd. Also ich äh, habe da mittlerweile auch zum Glück schon so eine Antenne für entwickelt. Da gehe ich ah, erst gar nicht Antenne. hin. <lacht> <lacht> ähm, die haben aber keine Antennen, sondern ähm, das was die da, also diese Party wirkt so ein bisschen so wie, ähm, wie so eine Party von Zweitsemestern der schafft der der was der Theaterwissenschaft mhm. ah. ähm, und, ähm, und, und zwar so ein bisschen mit mit Schwerpunkt auf ähm, Seminar für Anfänger für performative Künste mit dem Hang zu Latex Vorlieben
0: mit dem Hang ähm, zu Latex Vorlieben ich habe ja, genau. einen Hang zu Latex
1: <lacht> ja ähm, und ähm, Ach, viel mehr will ich über diesen Film gar nicht sagen. Oh je. Es ist ähm, ja, der eine lernt dann da ein Mädel kennen, ähm, und äh, dieses Mädel ist so ein bisschen, die hinterfragt dieses Konf dieses Konformative da von, äh, dieses Gleichgeschaltete von ähm, dieser außerirdischen Gruppierung. Und darf dann für acht,
0: oh, oh. Oh. acht. darf dann für acht ähm, aus dem Podcast geschmissen werden.
2: Wobei, nee, dein Mikro ist aus. Hat er deinen Filmtitel schon genannt? Vielleicht war das der Grund. Hat er?
1: Hallo. 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 <lacht>
2: Willkommen beim bereits gesehen Podcast.
1: Das, das freut mich. Hallo und ich, <lacht> ich weiß nicht, warum mein ähm, ähm, Mikro auf einmal aus war.
2: Weil du scheiße laberst.
1: Ja, wahrscheinlich, weil selbst das Mikro gesagt hat, ich habe diesen Film gesehen und hör auf zu labern darüber. Ähm. Ja, das Mädel darf dann 48 Stunden lang dann eben auch mit, äh, mit den Jungs da mit und tobt sich dann aus und ach, bla, 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 bla. Äh, Manuel, du hast den Film auch gesehen. Was sagst ja. du?
2: Also ähnlich. Also ich war, ich hatte, also ich habe auch zu Ende geschaut, ähm, aber auch eher aus so einer äh, morbiden Faszination, weil ich hatte <lacht> das überhaupt nicht erwartet. Also ich hatte mich nicht viel, in, also ich hatte halt diesen Titel des Films schon oft gehört und eigentlich, ähm, ich dachte eigentlich immer auch in einem positiven äh, äh, positiven äh, das Wort nicht ein in einer positiven Welle <lacht> Keine Ahnung. Äh, also eher dass der Film ganz gut sein soll so ein Geheimtipp und habe dann als ich angefangen habe zu schauen kurz vorher noch mal geschaut was der für so Kritiken hatte und dann gemerkt okay der wird ja überall nur zerrissen und dann gucke ich den so an und ja ich, also ich wusste auch gar nicht was 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 soll denn das also äh, ja was also was wird denn das jetzt und wo läuft also der könnte ja viel sein, da könnte er ja auch viel machen. Und die, also ich sag mal so, die Grundkonstellation ist jetzt nicht komplett Panne oder so. Ja, aber, was, was man äh, sich vielleicht
0: einmal bewusst machen muss: Es ist eine Neil Gaiman-Adaption unter der Regie vom, von John Cameron Mitchell, der *Shortbus*, *Hedwig and the Angry Grin Grinch und *Rabbit Hole* gemacht hat, exakt. mit Nicole Kidman ja. und Elle Fanning in den Hauptrollen. Also Nicole ist, Kidman ist ja auch dabei wieder in dem Film hier. Ja. Also es ist nicht, das hatte eigentlich Potenzial in der Zusammenstellung aller Beteiligten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, ich äh, weiß auch nicht, ähm, der ist jetzt, also ich war jetzt auch nicht gelangweilt, aber es war irgendwie, ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt da genau erzählt wird und also ich war am Anfang noch diese Latex-Neigungstendenz, äh, das war jetzt erstmal als Ansatz nicht irgendwie schlecht oder so und, und alle Jungs, die dabei waren, hatten ja irgendwie auch, äh, also haben ja so ein Problem und eine Entwicklung, die sie da durchleben mit den Außerirdischen dann auch. Aber ich weiß nicht, der Zugang und der, die Umsetzung war. Weiß auch nicht. Das war nichts halbes und nichts Ganzes. Also, hm, richtig. Also ich kann den nicht, also ich würde den nicht davon abraten von diesem Film und auch nicht empfehlen, aber weil, aber ich kann mir nicht vorstellen, der, der ist halt so, also das ist halt nur so ein Stückwerk, alles. Und hm. ich würde nicht, also zerreißen kann man den, also ich weiß nicht, warum er jetzt reißen müsste, sondern eher so
1: irritiert davon. Und, äh Total. Ich muss vielleicht auch tatsächlich sagen, wenn ähm, wenn man so einen Film gestartet hat, hat man ja 48 Stunden Zeit. Dann kann man den Film ja. nicht ja. mehr weitergucken. Ich hätte mir vorstellen können, den Film in einer dritten Session noch mal zu Ende zu schauen. Ähm, einfach auch aus Neugierde heraus. Also das schafft der Film dann irgendwie schon. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass es dann natürlich nicht mehr zu kam, weil dann die Zeit vorbei war, äh, habe ich mich jetzt auch nicht irgendwie total geärgert. Ich muss übrigens dazu sagen, Elle Fanning finde ich immer ganz cool, aber was zieht die denn für eine Schnute in diesem Film? <lacht> Permanent. <lacht> ähm, also wahrscheinlich Regieanweisung gewesen, aber das, ähm, das hat ihr nicht, ähm, nicht imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat
0: ihr nicht imponiert?
1: Ja, so sagt man das doch, ja. mit Sicherheit. Mhm. Also nee, sah wirklich nicht aus äh, die art also ich, ich fand sie ich fand sie ziemlich panne da in, diesem, in dem film leider ähm, und äh, haben die was mit ihrem hals gemacht oder oder, oder, oder äh, hat sie den so extrafache ich weiß es nicht das sah das er wirklich also, ich kann ich weiß was dahinter wahrscheinlich steckt das Spiel versuchen versuchen ein bisschen und sowas alles aber irgendwie wirkte das nicht ähm, nicht charmant sondern irgendwie verstörend
2: hat vielleicht ein Kostüm, die sie so trug.
1: Ja, auch das wird dazu beigetragen haben, auf jeden Fall. Äh, weiß ich nicht. Also ich habe mich nicht wohlgefühlt bei diesem Film. Oh oh. Ähm, so richtig. Was das Problem nicht, ist ja, der beantwortet ja auch nicht die Frage des Titels. Auch das stimmt. <lacht> ja, dann hat er eh schon. Ja, versagt. ich habe hab den Film ja eigentlich als Ratgeberfilm äh, verstanden. Ne, und Dokumentation wollte, wollte ja. anschauen, genau und hat nichts bekommen von dem, was ich da eigentlich wollte. Also Entschuldigung, nee. Ähm, aber äh, hat jetzt, also da waren ja wirklich die Vorzeichen ganz gut mit all dem, was Christian gerade gesagt hat. Plus äh, ich mag ja sowieso auch so abgedrehtes äh, Indie-Zeug hm. und Science-Fiction-Zeug und das irgendwie hat er voll daneben getroffen für mein Empfinden. Ähm, aber gut. Da, <lacht> da kam keine Magie auf. Du hast dich nicht verzaubern lassen. Nein, im Gegensatz zu etwas anderem, was ich jetzt hier noch rausgraben möchte. Oh. Und es vielleicht als... Ich, ich wo, wo, wo Manuel... Wo Man jetzt habe ich mich selber verhaspelt. Wo Manuel gerade schon die ersten, den ersten Grundstück gelegt hat ähm, für Magie, dachte ich, ich baue da noch ein bisschen weiter auf und baue eine Brücke zum Hauptthema. Wenn das mal so machen...
0: Über machen. sieben Brücken musst du zum Hauptthema überleiten.
1: Ja, genau, das ist es. Also sollten wir sie äh, lang entschreiten, beschreiten, wie auch immer.
2: Das ist ja Wahnsinn, da ja nahezu Madness.
1: <lacht> ja, ich habe nämlich einen Film geguckt, ähm, der ist äh, auch totaler Geheimtipp. Äh, Kennt kenn wenige. Äh, ich, ich habe ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness geschaut. Kennst du? Kennst du? Der 23. <lacht> 23. Marvel-Film, MCU.
3: Wie viel
2: Und, ist, also ich weiß du gerade auswendig, wie, die, wie viel das ist irgendwie glaub, so 28, es, 90, Ich glaube, es 20. ist der
1: 28. Ja. Ich glaube, es ist der 28. Ich bin am ähm,
2: 50. schon gespannt. Das wird doch ganz <lacht> grandios.
1: <lacht> das wird dann ein, ein großes Jubiläum. Ähm, also, ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der ja nach... Zähler hat, je nachdem der zweite Doctor-Strange-Film, aber irgendwo ja auch dann, wie gesagt, der 28. MCU-Film und ähm, das, ist, ja auch, ja. das ist das ist irgendwie wichtiger als, ähm, als der zweite Doctor-Strange-Film, denn wer nur Doctor-Strange gesehen hat und jetzt den guckt, der wird äh, der wird sich schon irgendwie fragen, äh, Hä? hä? <lacht> ähm, ich würde behaupten, es ist der MCU-Film, der mehr denn je Vorwissen benötigt mehr als alles andere vorher. Sonst macht das äh, kaum bis gar keinen Spaß, glaube ich. Ähm, Erstmal, das ist nicht nur der äh, zweite Doctor Strange, bzw. der 28. MCU-Film, sondern es ist der erste MCU-Film, der von einem hm. gewissen Sam Raimi inszeniert ist. Hm. Ähm, dieser Wer gewisse ist Sam Raimi? Sam Raimi ist ein Regisseur, der nicht gerade Newcomer ist sondern der ähm, so unbekannte Filme gemacht hat ähm, wie passenderweise die äh, Spider-Man-Trilogie mit Toby Maguire. Aber vielmehr gefeiert wird er für seine Horrorbeiträge, insbesondere der Tanz-der-Teufel-Trilogie. Und ähm, jetzt sage ich etwas, was viele ähm, erhofft haben, aber <lacht> viele befürchtet haben, dass es nicht eintritt. Du merkst, dass hier Sam Raimi Regie geführt hat. Das ist gut. Ja, also mit. Wer sicher... ist du? Was?
2: Wer ist du? Du merkst. Also wer merkt, wer ist du? Wer ihr, merkt. Ihr,
1: ihr alle werdet merken, dass Sam Flamie Regie geführt hat. Auch Christian Mester. Auch Christian Mester wird merken, dass das Sam Flamie Regie geführt hat. Also, es ist natürlich ein MCU-Film. Und ähm, er hat natürlich viele Elemente und viele Stellen, ähm, bei denen du jetzt sagen würdest, Joa jetzt äh, ist jetzt ein MCU-Film. Aber es ist nicht nur mal hier, dass man zehn Sekunden mal hier eine Kamerafahrt von Sam Raimi sieht, sondern es gibt wirklich immer wieder Elemente und Szenen äh, und wirklich ganze Momente, wo du denkst, ja, hier durfte Sam Raimi sich austoben. Und... Ähm, das Ganze war wirklich so weit, dass ich dachte: Oh, die, die, die Kinder, die hier gerade beim Kindergeburtstag mitgenommen worden sind, <lacht> ein paar rein hinter uns, die werden Albträume haben heute Nacht. Ähm, das Ganze ist kein Horrorfilm geworden, so wie es natürlich äh, gerne mal jetzt angetießt worden ist. Aber es ist tatsächlich so ein kleines bisschen Horrorfilm innerhalb der MCU-Standards äh, und. Ich muss echt sagen, ich fand das ziemlich geil, was da abgeliefert wurde. Okay. Ähm, es ist, ähm, es kommt aber wie so häufig auf die Erwartungshaltung an. Wer jetzt sagt, ich möchte kompletten sim Raimi-Wahnsinn haben, das war von vornherein ja für mich, für mein Empfinden, komplett ausgeschlossen, dass wir das kriegen würden. Ich ja. habe damit gerechnet, es wäre nicht. Es, wir sehen das vielleicht höchstens mal ein bisschen durchblitzen und es war mehr, als ich gedacht habe. Das hat mich sehr positiv überrascht. Es waren noch wirklich sehr makabre Elemente drin mitunter. Ähm, wer auch denkt, dass ähm, das Ganze jetzt irgendwie seinem Titel gerecht wird und ein komplettes Multiversum-Madness wird, nein, ja,
0: bitte.
1: das ist es nicht. Das ist es leider auch nicht. Was ist es dann? Was ist es? Was ist es? deswegen ähm, äh, definitiv der beste Multiversenbeitrag für, von Marvel ist und bleibt mit Abstand ähm, in New Universe. Aber dennoch hat das Ganze auf gewisse andere Sachen dann wirklich ähm, sehr interessante Ideen. Sei es dann wirklich an einigen Stellen diese großartige Sam Raimi Kameraführung, die er hier wieder definitiv mehr ausspielt als bei seiner Spider-Man-Trilogie. Ähm, und ähm, es ist äh,
3: vor allen Dingen
1: eine Fortsetzung auch zu Wonder Vision und das mhm. nicht unerheblich. Also wenn irgendjemand sagt, ich habe nicht so viel Zeit, äh, aber ich müsste, <lacht> also, wenn ich so, so eine Sache noch auffrischen müsste, was wäre das? Dann würde ich sagen Wonder Vision auf jeden Fall, ähm, denn tatsächlich ist es hier der Charakter von Wonder, der auch ähm, noch mal ähm, der hier wirklich weitergedacht wird und es ist nicht so, dass man, ähm, wie man vielleicht dachte, dass man die Serie auslassen könnte und irgendwie klappt das schon, wenn man dann von ihrem Stand ähm, von Endgame ausgeht, das geht gar nicht. Das ist die Serie, ist die ist gegeben. Das äh, die brauchst du. Das die kann man als Sie. das kann man als negativ betrachten. Ich finde es jetzt aber eigentlich mal ganz gut, weil das nämlich die Serie da auch endlich mal aufwertet. Ähm, und ansonsten
0: ähm, ist das hm. Ding, das Ding
1: macht, was denn?
0: Ich weiß nicht, ob ich da einhaken möchte, aber dieses, weil es die Serie aufwertet. Ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen, die Serie war super, bis sie angefangen hat, ähm, große Verbindungen ähm, zum, zum MCU-Kosmos äh, aufzubauen. Dann,
1: dann lass es mich anders formulieren, die Serie wird dann zumindest nicht entwertet dadurch. Ich meine, ich habe den, den Sichtpunkt, dass man ja ein bisschen die Angst hatte, dass die Serien so einen gewissen Haken schlagen, der mehr Tiefe in die Charaktere reinbringt und du am Ende trotzdem wieder beim Status Quo gelandet bist. Und das ist hier einfach nicht so. Diese Angst war unbegründet. Das ja, wollte ich einfach ja. nur sagen. Ähm, ansonsten fällt es mir ein bisschen schwer, weiter auszuholen, weil der Film so im ersten Drittel schon eine Wendung hat, die kein Trailer vorweggenommen hat und die ich so nicht erwartet habe. Hm. Und darauf da, baut dann blöderweise die gesamte Geschichte auf. Deswegen äh, werde ich hier einen Teufel tun und irgendwas sagen. Ich würde es ähm, gerne
2: raten, aber ich weiß nicht, ob ich damit direkt treffe.
1: Das solltest du nicht. Äh, wir <lacht> sprechen einfach nochmal in zwei, drei Wochen oder so drüber, wenn wir sicher sind, dass äh, die meisten, die den Film sehen wollten, den Film gese gesehen haben. Hm. Ähm, Benedict Cumberbatch, super wie immer. Wir haben einen echt, ähm, echt guten Bösewicht in diesem Film. Und ähm, was ist, bleibt sonst noch zu sagen? Ja, den Charakter von ähm, America, nicht Captain America, sondern ähm, so ein ähm, neu eingeführtes Mädel, um das es auch sehr stark geht, ähm, die... Ähm, ja, sie kriegt nicht ganz so viel Background, wie ich es mir gewünscht hätte. Es gibt immerhin eine Szene, die ihr so ein bisschen was gibt. Ansonsten ist sie mehr so zum 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 Plotten da gewesen. Aber sie ist trotzdem sehr sympathisch und ähm, das finde ich ganz cool. Und alleine, dass sie so einen Anstecker äh, mit dieser neuen LBGTQ Plus Flagge hatte, fand ich, ähm, fand ich gut. Das sind diese Kleinigkeiten, bei denen ich denke, aha, das kannst du nämlich jetzt auch nicht einfach in irgendeinem anderen Land rauscutten. So.
0: Natürlich kannst du das.
1: Ja, kannst du. Aber haben sie sich
0: geweigert, ne? Das ja, gerade äh, bei ja.
1: Doctor Strange ist es so. Komm, das ist jetzt ein das ist jetzt kein Spoiler. Du siehst bei ihr irgendwann so einen so einen so äh, Rückblick äh, in ihrer Vergangenheit. Wie sie zwei Mütter hat und die küssen sich auch und so. Das ist jetzt auch nicht gerade äh, äh, weltbewegend, aber es ist wie bei Eternals auch. Es ist drin. Und ähm, in diesem Fall haben sie sich, wie Manuel gerade schon gesagt hat, oder sie sind halt Disney, haben sich wirklich mal geweigert, äh, in den Ländern, wo das wieder rausgeschnitten werden sollte, das rauszuschneiden. Und das ist, ähm, das ist ein kleiner, aber trotzdem richtiger Schritt. Das ist schon gar gut. Ich mag das, dass jetzt langsam auch in diesem riesigen Produkt, dieser, dieses riesigen, dieses riesigsten unter allen riesigen Studios jetzt langsam doch mal sowas auch mit reingebracht wird. Ja, kann voll Kalkül sprechen und bla bla bla, aber es ist drin und das finde ich erstmal gut. Hm. Ansonsten, ähm, wie, ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich, in, vielleicht für dieser Film als Gesamtprodukt, weiß ich noch nicht, ob der überhaupt so gut gelungen ist. Der ist auch mitunter manchmal sehr chaotisch. Ähm, aber er hat einfach Momente, die ich so großartig fand ähm, und wo du gemerkt hast, okay, da, da hat man wirklich mehr gemacht als nur, ähm, nur malen nach Zahlen und ähm, die Action-Szenen, finde ich, die funktionieren wirklich super. Ähm, etwas, was ich durch die, bei den Trailern dachte, das ist das große Finale, findet ebenfalls schon so in den ersten 15 Minuten statt. Das fand ich auch cool, weil ich dann nicht mehr wusste, wo der Film jetzt eigentlich noch hinführen möchte. Ähm, auch geiler Kampf gewesen, super choreografiert. Und ähm, es gibt, und eines möchte ich noch kurz andeuten, es gibt eine, einen Kampf in diesem Film, wo ich dachte, end, ja so sehr ist Musik noch nie als Waffe eingesetzt worden. Und das fand ich toll. Das, äh, da ging mein Herz Musik auf. Musik
0: als Waffe. Musik als Waffe. Du wirst direkt mehr, mehr noch als bei Scott Pilgrim. Ja,
1: du wirst merken, hm. ähm, ich habe, wobei ich tatsächlich so ein bisschen als Scott Pilgrim gedacht habe, aber du wirst direkt merken, wenn du diesen Film gesehen hast, ähm, wie gefährlich Noten sein können. Und ähm, Danny Elfman hat das Ganze in diesem Moment auch wunderbar umgesetzt. Ähm, dazu möchte ich... Ähm, hat hier ja Mike Giacchino beerbt, der ähm, den Score zum ersten Teil gemacht hat. Und ähm, ja, meinetwegen ist das so. Äh, da finde ich dann schön, dass zumindest ein Großer einen anderen Großen beerbt. Aber ähm, ich bin dann immer ein bisschen skeptisch, weil manchmal sind die ja Ego-Schweine und wollen dann äh, die Themen von damals nicht wieder aufgreifen. Aber hier Entwarnung, das Dr. Strange-Thema kommt jetzt nicht inflationär häufig vor, aber es ist drin und das fand ich gut. Ansonsten macht Danny Elfman auch einen ganz fantastischen Job.
0: Ja, klingt gut. Ich könnte genau. das Eine Frage. Dr. Strange-Thema nicht vorsummen.
1: Ich schon, aber ich mache es nicht, weil äh, wir wissen alle, dass das dann äh, im wahrsten Sinne des Wortes schräg wird. Eine Frage
2: kam ja, auf, ähm, die kurz äh, eine Seitentür öffnet. Hast du denn vor dem Film in deinem Kino den Trailer zu Avatar 2 gesehen?
1: Habe ich tatsächlich.
2: Und wie würdest du den in einem Satz beschreiben? Hast du den Film in 3D Also lief der Trailer auch in 3D oder hast du den 3D-Film <lacht> in 3D gesehen? Also sag einfach nur ja. Und
1: es war die 2D-Vorstellung.
0: Okay. Ich und, den ähm Trailer fandest, und der Trailer war.
1: Und der Trailer war dann logischerweise auch in 2D. Nee, äh, ich, nee, Team, nee die eigentlich. haben
0: nur für den Trailer an alle 3D-Brillen verteilt. <lacht> äh, war,
1: war von Disney so gefordert. Ähm, der, der Trailer war an sich nichts anderes als eine ähm, faszinierende Tech-Demo. Mhm. Ähm, du hast von der Story eigentlich gar nichts ähm, mitbekommen. Aber ähm, sie haben eben wieder die Bilder und die Musik für sich sprechen lassen. Das sah schon wieder überwältigend aus. Das Ganze wird technisch fabelhaft werden. Das ist ja gar keine okay. Frage. Da habe ich mir bei James Cameron, hätte ich mir da auch keine, keine Gedanken gemacht. Ich war doch tatsächlich dann als jemand, der bisher eher so ein bisschen schulterzuckend dem Film gegenüberstand, Einfach weil das schon so lange her ist mit Teil 1 und seitdem nie wieder was mit diesem Franchise hier gemacht worden ist. Und die popkulturelle Bedeutung ja irgendwo bei 0 bis minus 10 liegt. Ähm, muss ich sagen, es hat mich doch echt wieder angefixt und ich freue mich darauf. Ähm, aber ja, das war es dann auch. Sa waren tolle Bilder.
2: Und wie magisch fand, war Doctor Strange ah. in Teil 2? Beziehungsweise, ich würde direkt mal sagen, ähm, ich finde ja, dass der Mysterio, der von Jack Gyllenhaal gespielt wurde in äh, Far Away from Home, für mich mehr Illusionist war als Doctor Strange in den beiden Filmen, weil ich für mich war der nie irgendwie so ein also klar, er lernt ja im ersten Film im ersten Doctor Strange die Mächte, die er hat anzuwenden, aber das für mich, also für mich kam das nie so als Illusion oder Zaubertrick
0: rüber, ja, sondern du, du, Deine also, deine, deine, wo, deine Wortwahl beantwortet diese implizite Frage, die du gerade stellst. Du nennst nämlich Mysterio einen Illusionisten okay, als, als ja. Abgrenzung zum Zauberer, der Doctor Strange ist So sieht das aus
2: Gut, okay. Ähm, dann sind wir fertig für heute. <lacht> genau, aber das ist, also für mich war Dr. also in den Comics ist es glaube ich noch mehr, aber in den Filmen hatte ich, hatte ich den Gedanken mit Dr. Strange, Zauberer, eigentlich nie. Für mich war, also die Macht, die er hat, war für mich eigentlich immer einfach so eine Superheldenmacht, eine mystische, aber nie eine Zauberkraft. Yeah.
0: aber wo ist der Unterschied? Weil, um das, das cool kurz grad, auszuformulieren, ja. ausgehend von Doctor Strange neu im Kino, äh, der ein, der der Sorcerer Supreme ist, also der oberste Zauberer Magier, wie auch immer, ähm, wollen wir mal ein bisschen ausführlicher über Zauberei, Hexen, Zauberer und Magie in Filmen und vielleicht Serien sprechen. Und da ist es doch erstmal die große Frage, sind Superhelden? Nicht alle, aber zum Beispiel eine Storm bei X-Men auch oder eine Jean Grey, sind die Superhelden? Äh, sind Superhelden Zauberer? Oder ein Thor oder ein Doctor Strange? Wo ist der Unterschied? Naja, also ich würde
2: sagen, wenn man jetzt nochmal... Also in der Realität ist ja jeder Zauberer, also gehe ich jetzt mal davon aus, ein Illusionist. Also das, was man so als Zauberei im Alltag kennt...
0: Ja gut, aber ist das ist die ja,
2: Fragestellung? Nee, aber wenn man davon ausgeht und dann ist die Frage, die Kräfte der Superhelden, das sind ja keine Illusionen.
0: Ja, aber Grund. die die Idee von Magie hört ja nicht bei der Idee von Illusionen auf.
2: Nee, nee genau. Und davon ausgehen würde ich dann sagen, also wenn man jetzt sagt, der Standardzauberer ist Harry Potter zum Beispiel, der erlernt was und kann dann mit Sachen zaubern. Ein Superheld kann ja nicht, also Superhelden haben ja unterschiedliche Kräfte und die sind aber begrenzt und die kann man aber nicht erlernen. Die haben sie ja oder die haben sie nicht also sie können lernen, mit den Kräften umzugehen. Ja, aber und sind hey, Kräfte...
0: Harry Potter ist doch auch mit seiner magischen Fähigkeit geboren und muss dann erlernen, die zu sortieren, zu ordnen, zu beherrschen. Und nicht anders geht es zum Beispiel einer, einem x men mit einer gewissen Fähigkeit oder eben Dr. Strange. Bei x men ist vielleicht
2: nochmal, weil es seine genetische Mutation ist, glaube ich nochmal, grenzt sich ein bisschen vielleicht ab und Dr.... Doktor... Ich weiß bei Dr. Strange gar nicht mehr, wie er zu seinen Kräften kommt. Ähm...
0: War er nicht auserwählt vom, von dem, der Ältesten? Oder wie er hieß? The Ancient One? Also das heißt, er, er hat
2: auch angeboren sozusagen, oder?
1: Ähm, weiß ich, weiß ich, puh. <lacht> ähm, ich, ich weiß nur, er hat den Unfall, dass er dann seine beiden Hände ja nicht mehr nutzen kann, was ihn ja quasi komplett kaputt macht. Und dann irgendwie kam er dann doch drauf, dass er, danach, dass er da diese
0: Älteste sucht, oder? Ich weiß jetzt, aber da fehlt mir gerade das Puzzlestück, wie es dazu kam. Ne, er wurde doch erstmal auf diese Reise geschickt nach dem Motto, wenn du selbst, wenn du Hilfe auf deinem Weg brauchst, solltest du da und dahin. Dieses. War die, nochmal. So. Bitte was? Von wem? Äh, genau, weiß ich es nicht mehr. Aber der als, als 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 er dann an in diesem Ort in wo ist er Indien oder wo ist irgendwie so ja, ja. ist, ähm, dann finden die doch heraus, dass dass sein Weg vorbestimmt war, dass es ihn immer hierhin geführt her müsste, dass auch der Unfall vorbestimmt war, oder? Ja, stimmt, irgendwie so. Könnte sein. Deswegen nochmal die Frage: Wo ist der Unterschied zw zwischen ja. Superhelden, Fähigkeiten und äh, Magie? Ähm, gibt es keine, im eigentlich, finde ich. Im
1: ich, ich gewissen auch nicht. Sinne. Es ist eher, es ist eher dann ähm, eine Genrefrage. Es ist nicht eine Charakterfrage. Es ist ähm, Das Genre bestimmt dann so ein bisschen, wie dann genau diese äh, Kräfte dann inszeniert werden. Und ähm, da bist du dann plötzlich irgendwo in diesem Spannungsfeld zwischen ähm, Magierfilmen und Superheldenfilmen. Ähm, und der sich ja dann ja auch gerne mal so richtig vermischt. Aber rein theoretisch könntest du auch... Ähm, Inszeniert das anders, lass einen Außerirdischen vom Planeten Krypton ähm, auch wieder in Kansas abstürzen, von seinen Eltern aufziehen, die entdecken, der hat super Kräfte und lass ihn dann plötzlich zum Bühnenmagier werden, weil die Eltern gesagt haben, wir wollen Geld mit dem verdienen und nicht, er soll seine Kräfte für das Gute ausnutzen. schon hast du einen Magierfilm.
0: Ja, also das, das heißt, ab dem Moment, wo, wo er die Kräfte fürs Gute einsetzt, ist kann er kein Magier mehr sein? Doch, mit Sicherheit schon. Aber ich sage ja nur, das Genre
1: könnte ab dem Moment aber wechseln.
0: Was ja? ist dann, was ist dann mit einem mit Magiern wie, wie Gandalf?
1: Wäre ein Magier.
0: Ja. Könntest aber auch,
1: wenn er allerdings eine Geheimidentität hätte und, und äh, äh, Aber Gandalf. Richtig, das ist eine Geheimidentität. <lacht> 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 ne? Und irgendwie so ein paar andere Genre-Konventionen einlegen äh, einlösen würde, dann hättest du plötzlich äh, ein Superhelden-Ding. Ich glaube, dass es da ist, aber das ist natürlich auch sehr, sehr schubladig jetzt, ne? Ja. Ähm, aber rein prinzipiell natürlich, ähm, sobald du ähm, einen, ein, über, eine übernatürliche Erklärung hast ähm, für die Kräfte von jemandem, bist du automatisch in so einem magischen Ding. Wobei, kleiner Exkurs, ja auch technische Erklärungen in den meisten ja. Fällen irgendwo nichts weiter, weiter sind als ähm, magische Sachen, die irgendwie dann doch nur technisch erklärt werden. Ja, wir, weil, wir sind dir, ihr sag es. Weil das, genau, wir sind hier nicht mehr im Science-Fiction-Bereich, äh, wo man sich denkt, das könnte wirklich funktionieren, sondern das sind dann auch irgendwelche magischen Elemente, einfach die und die übernatürlichen Elemente, bei denen man gesagt hat, das haben wir aber entwickelt.
0: Wir, so. wir, wir sind hier beim dritten Clarkschen Gesetz, um mal, hm. um mal ähm, Wikipedia-Knowledge ähm, rauszuhauen. Clark im Sinne von Arthur C. Clark, Autor von 2001 Odyssee im Weltraum der drei Gesetze der, der Science-Fiction formuliert hat. Und das dritte ist das berühmteste, würde ich sagen, wo es heißt, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden.
1: Ach so, ach ja, ja natürlich, ganz bekanntes Zitat. Absolut. Mhm. Ja, ist ja auch so. Ist
0: ja auch so, genau. Wenn, wenn du jetzt ähm, quasi in das, in das Jahr 2000 oder 2000 Jahre in die Vergangenheit reist, sagen wir mal ins antike Rom... Und irgendeinem Sandalenträger zeigst du dein Smartphone. Das ist doch derselbe Effekt, als wenn wir auf einen Dr. Strange mit seinen Portalen und magischen Steinen treffen. Auf jeden Fall. So ist das. Aber ist dann die Macht der Jedi auch eine Zauberkraft? Ja. Ja, die Jedi ja. Aber ich habe mich zum Beispiel gefragt ähm, in Vorbereitung, die Bändiger aus der Welt von Avatar, Herr der Elemente, sind das mhm. Magier oder sind es nur eine Form von unzähligen Formen der Abweichung, die es zwischen Menschen gibt, so wie Linkshänder oder rothaarige. Ja gut, aber dann wäre man ja, dann wäre der Punkt doch wieder interessant mit den
2: X-Men, oder? Weil das dann ja auch nur also genetische Abweichungen. Und das ist ja bei der also ich bin jetzt im Avatar nicht ganz drin, aber wenn das einfach nur so
0: ja, Eigenschaften sind, mein Argument wäre die die Quantität weil es davon mehrere gibt einfach, also gleich die weil, weil die Mutationen bei X-Men gibt es immer nur einmal also es gibt mehrere Mutanten, okay. aber auch die sind nicht so stimmt, zahlreich, ja. aber jede Mutation scheint erstmal einzigartig zu sein, außer sowas wie Telekinese, ja. aber irgendwie ja doch alles einzigartig, während das Bändigen ja schon ähm, zu den jeweiligen Kulturen bei Avatar dazugehört und je, je nach Kultur ein gutes Drittel der Bevölkerung betrifft Okay, das stimmt aber das heißt, sobald
2: es quasi mehrere Leute besitzen, ist es keine,
0: also wäre jetzt die Aussage, ist keine Zauberkraft mehr, ich, oder keine Magie mehr. Ich bin, mehr, ich bin äh, da selbst mit mir noch nicht im Reinen, aber das wäre, glaube ich, meine Tendenz, ja. Hm.
1: Für mich wäre das Massenmagie. Also, das ist...
3: Massenmagie. Äh, äh, äh,
1: weiß ich nicht. Also, ich finde ich find das schon, dass das ja auch ein magisches Element ist. Also, ähm... Keine Ahnung, ich, ich, ähm, ich bin jetzt nicht so ähm, bewandert, was ähm, magische ähm, Ratgeber oder sowas betrifft, aber ich glaube nicht, dass da drin steht, ähm, ne, magi magisch ist es nur, wenn, wenn einer die Kräfte hat. Ja, nicht nur, wenn einer,
0: aber wenn, wenn es eben so großer Bestandteil einer Bevölkerung ist, ähm, ist es ja, ist es ja quasi ein Standard innerhalb dieser Welt.
2: Aber dann wäre es ja in der zauberwelt in Harry Potter ja auch ist es ja auch Standard.
1: Mhm. Und ich denke das, gerade das auch stimmt. an und ich denke gerade auch an Doctor Strange, wo ähm, wo ja auch die ganzen verschiedenen Magier ausgebildet werden. Ja, ähm, aber da ist es
0: wieder eine Massenfrage. Also in Relation zur Gesamtbevölkerung.
1: Beim zweiten Teil gibt es eine Szene, es ist jetzt kein Spoiler, wo die ähm, wo wo, wo äh, wo, wo dieses Trainingsort mit den ganzen Magiern ist und da sind echt viele, die sich dann auf eine Schlacht vorbereiten und alle mit denselben Kräften. Deswegen, äh, nee, das stimmt nicht. Das ist dann schon fast so ein Avatar-Szenario gewesen.
0: Echt viele? Ja, ja für, echt viele. Für einen Planeten mit 8 Milliarden Einwohnern? Ach, leck mich doch. <lacht> also wie gesagt, ich bin ja selbst noch nicht ganz überzeugt, aber irgendwie, es, es fühlt sich nicht ähm, gleich an. Zumindest für mich, ähm, diese Normalität des also Bändigen bei Avatar im Vergleich zu ähm, etwas, ich sag's jetzt mal etwas platt, etwas Außergewöhnliches und Selteneres wie bei X-Men oder Doctor Strange.
2: Also ich würde zustimmen, auch wenn ich also quasi ein Gegenargument gebracht hatte oder ein Gegenbeispiel, aber also ich verstehe das Gefühl, dass du hast sozusagen, dass das irgendwie anders ist. Aber jetzt, ich will gerade auch nochmal, jetzt Superman, wenn wir das schon als Beispiel hatten, äh, da wo er herkommt, haben ja auch alle die Kräfte meine aber ich.
0: Sie haben ja erst die Kräfte, wenn sie auf die Erde kommen würden. Genau. So, stimmt. Ah, ja, genau. Okay. Danke. Das ja, genau. Hat ja, genau,
1: das hat ja irgendwie mit der Atmosphäre zu tun, ne? Und, ja, und der, der Sonne. Sonne. Ja, genau.
2: Okay. Ja, schwierig, das abzugrenzen. Es ist auch, natürlich Die Frage auch... ist ja, ich frage mich, bei ob das ein Totschlagargument ist, aber ähm, wenn wir jetzt sagen, Superhelden sind dann halt auch Magier, oder magische Kräfte sind gleichzusetzen mit Superheldenkräften, ähm, Ändert das irgendwas, wie wir jetzt einen Superheld wahrnehmen? Oder ist es einfach nur eine Feststellung?
1: Es ist am Diese Ende Endes des Tages eigentlich nur eine Feststellung, aber natürlich trotzdem eine interessante Fragestellung. Mhm. Ähm, ich würde aber vielleicht einmal die, ähm, die doppelte Rolle rückwärts machen. Uh. Ähm, ja, ja, Applaus, Applaus bitte. Ja,
0: sehr athletisch.
1: Danke sehr. Ähm, und ähm, einmal so ganz grundlegend fragen, so ganz klischeehaft. <lacht> Was was ist denn für was macht denn für euch wirklich so ein, so ein Magier oder Zauberer aus? Was habt ihr da direkt äh, im, im, im
0: Kopf? Ich glaube, sowohl Magier als auch Zauberer hätte ich jeweils andere Assoziationen. Ja, dann äh, kannst du auch aufsplitten. Also ein, wenn du sagst, ey, was, ist, was, ist ein, was denkst du beim Wort Magier, würde ich an jemanden wie David Copperfield denken. Mhm.
3: Mhm.
0: Wenn, ich, wenn du fragst, was denkst du bei Zauberer, würde ich an Harry Potter und Gandalf denken. Mhm, okay. Aber was macht dann zum Beispiel jetzt so Harry Potter oder Gandalf für dich aus? Also da ist es dann wirklich erstmal und du sagst ja, es ist der erste Impuls. Also, genau. der erste Impuls ist dieses klassische Bild, auch geprägt durch Figuren wie Merlin, ähm, vom Cape-tragenden, irgendwie vage mittelalter, europäisch mittelalterlich geprägten Typen, der mit langen Stäben oder kurzen Stäben. Ähm, Magie im weitesten Sinne ausübt. Magie im Sinne von Beschwörung, Erschaffung, Fliegen, was auch immer. Mhm. Wenn man das dann etwas gedeihen lässt im Kopf, dann weiß man oder dann, dann findet man natürlich noch andere Anwendungsbeispiele. Aber das ist erstmal das klassische Bild für mich vom Fantasy geprägten Zauberer, mhm. während der Magier eben der Bühnenmagier für mich ist, der Illusionist. Mhm, macht Sinn.
1: Ähm, Manuel, was ist so bei dir?
0: Also ich würde fast
2: in die gleiche Richtung eigentlich argumentieren. Mhm. Also weil ich hatte auch bei beiden bei Magie und Zauberer eigentlich genau diese Personen im Kopf. Ähm, auch ja, weil ja auch wenn Magie und Zauberkraft, äh, Zauberei ja eigentlich das äh, oder sollten eigentlich dasselbe sein oder sind eigentlich dasselbe. Aber das eine ist halt mehr die Illusion und das andere ist halt wirklich das fantasievolle. Die haben wirklich eine Zauberkraft und tun nicht nur so. Ja, also das, ich würde das genauso abgrenzen, wie Christian auch. Okay.
1: okay. Und du, Daniel? Ähm, also ich hätte tatsächlich auch, ich wüsste gerade gar nicht, ob ich jetzt wirklich Zauberer und also das eine als Zauberer und das andere als Magier so fest abgrenzen würde, aber ich ähm, hätte tatsächlich auch diese Abgrenzung erstmal generell im Kopf gehabt. Definitiv. Es gibt ähm, die äh, mit den echten Zauberkräften, wo man auch so ein bestimmtes Bild vor Augen hat, was ja auch ähm, sehr geprägt ist aus, aus Kindheitstagen und aus, aus Märchen, aus ähm, Erzählungen aus früheren Filmen mhm. und eben dann eben den, ähm, den ja, Bühnenmagier, den dementsprechend verstehe ich diese, verstehe ich die Zuordnung, dass äh, ihr beide jetzt so Zauberer als das ähm, ähm, Zauberhafte, als das Fantastische nehmt und Magier als Bühnenmagier ähm, kann ich mitleben, kann ich, kann ich sehr mitleben. Glück gehabt.
2: Als Dritter, also also wir Eine, dritte, Kategor Glück. Ja. eine um, dritte Kategorie aufmachen. Und zwar, ähm, wie also wem ordnet ihr denn oder was wäre für euch denn eine Hexe? Weil das ist ja eigentlich ein Begriff, der, wenn man jetzt quasi an die reale Geschichte äh, denkt, eher negativ behaftet ist. Also Hexenverfolgung und so weiter. Und wenn man jetzt so an Filme oder Bücher denkt, gibt es entweder Hexen, die äh, quasi alte Frauen mit krummer Nase oder halt sowas wie die kleine Hexe. Aber das sind ja im Grunde auch... Also ist ja auch ah,
0: eine Zauberin. Ja, aber zum Beispiel die Harry-Potter-Welt. Ähm, Hogwarts ist die Schule für Witchcraft and Wizardry. Also Hexerei und Zauberer. Das heißt, die trennen das. In den Oder Geschlechtern. Das heißt, ähm, Hexen sind weibliche Zauberer. Nach der Logik. Innerhalb der Harry-Potter-Welt, ja. Ja, mhm.
1: aber das ist nicht nur bei Harry Potter so. Ich glaube, das ist... Ähm, als Kind habe ich das irgendwie auch schon irgendwie immer so ein bisschen so so gedacht.
0: Andererseits, es gibt ich, das Wort Hexer. Das ist stimmt, wahr.
1: Stimmt, ja. aber das
0: und, nutzt man ja Man bei... könnte ja ganz einfach Zauberin sagen auch. Warum tut man es Und Magierin. Oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt dann
1: wirklich wieder an Auslegung und ähm, jedes Franchise geht dann wieder anders damit um und jedes Märchen
0: geht dann wahrscheinlich wieder anders damit um. Ich würde auch sagen, mhm. es hängt damit zusammen, was man gerade angeredet hat, dass eben der Begriff Hexe immer noch ein da, da schwingt immer noch eine gewisse negative Konnotation mit, hm. die viele ja. zum Gehen wollen. Deswegen eine eine Mary Poppins würde niemals als Hexe bezeichnet werden, obwohl sie, obwohl man sie argumentativ so bezeichnen könnte. Ja, ja. ja das ist richtig. Mary Poppins die kleine Hexe. Ja.
1: Ähm, was was äh, wisst ihr, was Hexen am liebsten essen?
2: Jetzt der <lacht> Wegen Hänsel und Gretel?
3: Oder? Ja,
0: ja. Nee, ein, ein Sandwich. Ach, zu Schande. Ja, wir, hört auch nächste Woche wieder rein, <lacht> jetzt gesehen, die Podcast. Ähm, ja.
2: Aufhören, mit es am Albersen wird. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: was war denn so, ich, als, als, als ich so ein bisschen zu dem Thema ähm, überlegt habe, manchmal mache ich das, habe ich, hab ich ähm, so zurückgedacht, was waren so die ersten... Ähm, so die ersten äh, Berührungspunkte mit Zauberer, Hexe, Magie und sowas. Ähm, das, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es wirklich das erste war. Mit Sicherheit nicht, weil es auch so viele Kindergeschichten und, ähm, und sowas gibt damit. Aber äh, an was ich mich wirklich somit als erstes erinnern kann, ähm, wäre tatsächlich ähm, ein Disney-Zeichentrickfilm gewesen. Und das ist äh, die Hexe und der Zauberer. Hm. Ähm, das Al war Also Merlin. Also Merlin, da waren wir theoretisch sogar auch schon, ganz genau. Und ähm, das hat, glaube ich, auch wirklich viel von dem geprägt. Und das arbeitet ja auch so ein bisschen mit diesen Standards. Du hast ja auch diesen ähm, lieben, netten Opa als Merlin, der aber ne, auch in diesem Outfit, ja,
3: der zaubern kann,
1: der, 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 der sehr ähm, Lehr-, lehrermäßig auch ist, ganz, ganz niedlicher Opa eigentlich. Und, und dann ja auch die Madame Mim, wie sie, ne? Mhm. Ähm, als, als, ähm, ja, irgendwo auch hässliche Hexe, äh, als, als Kontrahentin, ähm, und ihr irgendwo aber doch auch, auch, auch äh, lustig überzeichnet alles. Und ähm, das ist halt schon sehr geprägt, muss ich dazu sagen. Ähm, und
0: natürlich, Hänsel und Gretel, äh, gar keine Frage. Eben, die, das das ähm, hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Ich glaube, als ich der, äh, die Hexe und der Zauberer das erste Mal gesehen hatte, war ich mindestens mit Grimmschen Hexen vertraut. Und ich würde auch sagen, ich hatte schon von Bibi Blocksberg gehört. Ah, natürlich, Bibi Blocksberg, mhm. klar. Da habe ich ganz viele...
1: Ähm, Hörspiele auf Kassette damals noch gehabt. Ja. ja. Ähm, von meiner Schwester, vererbt teilweise auch. Ja, richtig.
2: Ich glaube, bei mir im Kindergarten wurde, glaube ich, die kleine Hexe vorgelesen. Ja. Das kann mich zumindest sehr gut daran erinnern, auch an das Cover des Buches. Ähm, ich habe bestimmt auch die Hexe und der Zauberer gesehen oder zumindest, also oder wahrscheinlich ja wirklich auch gesehen, schon den Film als Kind. Aber das war so der erste Gedanke, wo du jetzt gerade gefragt hast, was die ersten Berührungspunkte waren. Ich glaube ich, war das wirklich das Buch, das vorgelesen wurde? Und das hat irgendwie hat das Ganze dann so geprägt, weil Harry Potter kam ja erst, also zum Beispiel Harry Potter kam ja ein bisschen später erst. Also da war ich nicht mehr im Kindergarten nee, und auch nicht mehr in der Grundschule.
0: Und ich habe, also die Bücher, die ersten Bücher sind an mir vorbeigegangen. Ich wurde da erst aufmerksam drauf, als der erste Film angekündigt wurde. Mhm aber wir ja, haben einen ein Film wo, wo man da ja gerade hattest du das gesagt oder habe ich das eingebildet Film in Kindergartenzeit oder Kino in Kindergartenzeit angesprochen es war die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett
3: <lacht>
0: Kennt ihr den ich <lacht> mhm, ja. ja. also glaube ich auch aus der Kindheit kenne ich den ja. mit, mit Angela Lansbury Ja Ja, ja. Ich habe hier noch so zwei noch ein zwei dumme Fragen ähm, die ich ähm
2: gibt keine dummen Fragen
0: genau. genau nur dumme Antworten und die ja. kriegst du hier auch ich bin nämlich, wie gesagt, so ein bisschen in mich gegangen. Wo, wo taucht überall Magie auf? Wo tauchen Zauberer oder Hexen auf? Und dann bin ich irgendwann ähm, bei Bruce Allmächtig gel gelandet und dachte: hm, ist, ist, das, ist das jetzt blasphemisch, wenn ich mir die Frage stelle: Ist Gott ein Zauberer?
1: Das ist eine sehr gute Frage, finde ich.
0: Naja, wenn man die, also wenn wir
2: jetzt Superheld mit reingenommen haben und Gott hat ja auch übernatürliche Kräfte in den Geschichten, die über ihn geschrieben worden sind. Also wird es schwierig zu sagen, dass er kein
0: Zauberer ist. Das würde ich nämlich auch so sehen. Aber ich, ich, ich mich hat diese Fragestellung etwas irritiert und amüsiert.
3: Ja,
1: je, je nachdem, wie, wie sehr jetzt jemand was mit Religion am Hut hat, wird er dich für die Frage schlagen. Aber das ist Deswegen. ja egal. Das interessiert uns ja jetzt
0: erstmal nicht. Nein, dir kann das egal sein, wenn, so. er, nicht, wenn er mich schlägt. <lacht>
1: Ich äh, Außer er hört den Podcast, dann merkt er nämlich, nicht, dass wir drei uns hier vielleicht äh, recht einig sind. Ich würde aber vielleicht einen kleinen Schritt weitergehen, gehen, äh, zur nächsten Generation springen und sagen, ich äh, würde dann, glaube ich, eher Jesus als Zauberer wahrnehmen, weil Gott, der da oben auf seiner Wolke sitzt und sich dann faulen Lenz macht, ähm, ja gut, er hat alles erschaffen. Aber <lacht> ja, das aber ist, wie gesagt, mein, mein ist auch ein Zauberakt, gar keine Frage. Aber Jesus war der, der unter den Menschen gewandelt ist und aus Wasser Wein machte und ähm, und so weiter. Und äh, ich, ich glaube, äh, er er ist der Zauberer. Er das hat ist das richtig Zauber aber. Ja. Aber
0: wie gesagt, ich bin ja von Bruce Allmächtig ausgegangen und Jim Carrey erhält dann Gottes Fähigkeiten und wie das er sich da wahr. aufführt, ist doch Genau das, oder? Er spielt mit Zauberkräften rum. Ja, aber
1: die vermischen aber natürlich auch so ein bisschen Jesus und Gott, ne? Was er, er macht ja auch vieles nach, was Jesus gemacht hat. Und wenn wir jetzt auf die ähm, wahre Geschichte ähm, <lacht> eingehen, dann, dann war das Jesus, der den ganzen Kack gemacht hat, ne? Ähm, und das, das äh, ist es halt und ich meine, da gibt es ähm, Mini-Spoiler, Doctor Strange 2 gibt es eine wunderbare Szene, wo er auf einer Hochzeit ist und ähm, die Braut kommt und sagt, aber ich könnte jetzt echt was trinken gebrauchen und er macht dann wirklich aus Wasser
3: Wein und fragt
1: <lacht> und, und frag dann auch noch, war war ein bisschen zu dick aufgetragen <lacht> <lacht> und äh, das ist ja fast so ein Kommentar in diese Richtung Ja, auf jeden Fall
2: aber das, war ja dann, also das wird ja als Wunder beschrieben. Ist,
0: ein, ist jedes Wunder auch dann Magie?
1: Das ist komplette Auslegungssache, würde ich ja, sagen.
0: Ich, ein Wunder ist, ist Magie ohne, ohne klar zu definierende Herkunft. Genau, richtig.
1: King Kong
2: ist ich auch das achte Weltwunder der Welt.
1: Was ist das achte Weltwunder?
2: King Kong. Achso, achso du hörst nur Ing-Ong. Kars hörst du ja nicht. Also. Ich dachte,
1: <lacht> ihr hört meine Kars nicht. Ich höre eure Kars schon. <lacht>
2: Cars, ja. Sind, ist Cars ein Wunder? Also, ist die Autos, die sprechen können. <lacht> Ach so. <lacht>
1: ähm, jetzt jetzt, äh, jetzt wird es endlich logisch. Jetzt schließt sich der Kreis hier. Ähm, ich. Ähm, mir, mir fällt übrigens gerade noch was anderes ein. Ich, jetzt, ich, jetzt, ich habe einen Kuchen äh, im Backofen. Woher <lacht> <lacht> ja, wisst ihr das? Ich habe gestern Abend ihr, gebacken für meine Mama. Und, und wisst ihr was? Der Kuchen ist magisch. Geht auf so äh, ich ähm, eine, eine, eine der eine Sache an die ich mich noch sehr gut erinnern kann ist ähm, der Magier Rinswind. sagt äh, euch der etwas und zwar nee. habe ich den durch ein Videospiel kennengelernt ein Click and Point Point and Click Click and Point auch gut Point and Click Adventure ähm, und äh, zwar Discworld. <lacht> ich habe den zweiten Teil vor allen Dingen kennengelernt und gespielt und das war cool. Und da spielst du nämlich Rincewind als, ähm, als ähm, Hauptzauberer und äh, das ist sehr cool. Das war, da habe ich Zauberer mal so richtig lieben gelernt und das ist, glaube ich, so mein erster Schritt so richtig in so eine Fantasy-Welt gewesen und da finde ich immer sehr spannend, ob ironisch oder nicht ironisch. Ähm, Zauberer gehören einfach total in dieses Fantasy-Setting, oder? Wir haben schon ja. Gandalf erwähnt und sowas. Also das ist, ich meine, jeder, der mal so ein bisschen sich mit Videospielen auskennt, auch wenn das nicht so mein, mein Genre war, aber äh, wie häufig hast du dann in Rollenspielen ja auch den Zauberer als eine Charakterklasse und das gehört so total in diese typische Fantasy-Schiene rein. Und ähm, das, das ist auch irgendwie spannend, finde ich. Ja, auch The Witcher. Auch The Witcher, wobei wir dann natürlich erst mit einem Hexer zu tun haben. Da werden
0: wir, mhm, wir wieder. Da werden wir wieder.
1: Da werden wir wieder. Und
3: wenn
0: wir ganz streng sind, Gandalf ist ja ein Zauberer, aber Gandalf ist ja streng genommen nicht mal ein Mensch. Ja,
2: das stimmt natürlich, ja.
0: Hilf mir mal auf die Sprünge. Er ist eigentlich, ähm, ich bin jetzt nicht so tief in, in der Mittelalter-Lore drin, aber er ist Mitte eigentlich Erde. ein... Nicht Mittelalter. Ach mittel, Habe ich Mittelalter gesagt? Ich habe Mittelalter gesagt. <lacht> ja, pardon. Ähm, aber er ist eigentlich ein Wesen, äh, erschaffen von, ja, schieß mich tot, wie heißt er, der Große da, nicht Sauron, mhm. keine Ahnung, aber er ist, was, was die, was die, er ist eine, eine Kreatur oder Entität mehr auf dem Level des Balrog, weswegen er auch mit dem Balrog mithalten kann. Okay. Also, er ist eigentlich ein magisches Wesen, eine nochmal gesonderte Rasse. Ja. Und kein Mensch. Sachen gibt's. In Mittelerde, ja. Ähm. Würdet ihr mitgehen, wenn ich Wohin?
1: sage, wenn ich sage, ähm, Magie ist natürlich
0: auch, also oh, Magie ist natürlich auch, wenn man das Mikrofon ausschaltet und die, seine Kollegen im Ring stehen lässt.
2: Macht es ja wohl automatisch
0: immer. Wisst
1: ihr was? Ähm, das ist Magie. Jetzt, jetzt weiß ich, wann sich das Mikro hier mal ausschaltet, wenn ich längere Zeit den Mauszeiger nicht bewege. Das ist interessant.
2: Automatisch ist bei modus
1: Das ist auch Magie. Ähm. Also, würdet ihr mitgehen, wenn ich sage, dass Magie in Filmen natürlich auch, also zumindest die fantastische Magie in Filmen auch ähm, immer ein, eine Sache ist oder ein Element ist, was den Filmemachern ähm, natürlich dazu dient, also besondere visuelle und audiovisuelle Elemente in ihre Filme einzubringen. Das Ganze ist ja irgendwo ja auch ein... Irgendwo ein Taschenspielerstrick. Wir, wir lieben es, solche magischen Filme zu gucken, weil wir genau wissen, wir werden da Sachen sehen, die wir jetzt für gewöhnlich nicht sehen, wenn wir zur Arbeit gehen. Korrekt. Ja? Also würde ich sagen, nun kannst du manchmal, so wie bei Doctor Strange, auch sagen, CGI-Overkill, ja meinetwegen. Aber egal in welcher Art und Weise, es gibt ja auch genug, wo es dann doch zurückhaltender ist. Also was Du wirst Sachen sehen, die dich, ähm, die dich faszinieren.
0: Ich würd würde ich sagen, dieses Argument mit CGI Overkill kommt nur, wenn es schlecht gemacht ist. Ich habe irgendwie gestern oder so kam das neue Video der Corridor, Corridor Crew ähm, bei YouTube raus. Die, das sind VFX-Künstler, die sich mhm. so, ähm, ja die, die Computereffekte aus anderen Filmen mal unter die Lupe nehmen, wie es gemacht wurde und so weiter. Und die haben über ha, passenderweise Avatar, Shyamalans Avatar gesprochen. Ah.
1: Und ich dachte, jetzt war ich bei den tollen blauen Menschen, ne? nein, und bei Shermalans Avatar. Jetzt entkräftest du das direkt. Und, und da also, haben sie nochmal gezeigt, ah,
0: gezeigt, dass die Animation des Feuers zum Beispiel des Feuerbändigens okay ist, aber dass zum Beispiel überhaupt keine Interaktion äh, mit der Umgebung ist, kein kein Licht, keine Hitzewellen und so weiter, oh, und dass das okay. deswegen so flach und unbesonders wirkt, dass da der, wenn man so will, der magische Funke nicht überspringt. Mhm. Und dass dieses Argument, ähm, dass es mir zu sehr CGI mehr aus solchen Gründen kommt, wenn es eben nicht vernünftig eingebaut wurde in die Welt. Wenn es nicht wie, um es mal so seltsam zu formulieren, wenn es nicht wie echte Magie aussieht, mhm. sondern eben mhm. wie etwas, was da drauf geklatscht wurde. Aber wenn wir da schon
2: sind bei dem Punkt mit äh, Filmemacher nutzen das, um uns quasi ein O und A äh, aus den Gaumen zu ziehen. Äh, ein Oha oder Oha. Ja, o, also ein O oder ein A oder ein Oha. Nicht ja. auch eine Figur, die OH heißt. Ähm, was mir noch eingefallen ist, als ich über das Thema nachgedacht habe, war, dass ja auch so generell Film, also das gibt ja so Pioniere im Film und einer davon war ja auch Zauberer und der ist dann in den Film gewechselt. Und den kennt man vielleicht ja auch, gespielt von Ben Kingsley aus, mhm. äh, Hugo Capré. Und äh, dieser, er spielte diesen George Méliès, der einer der ersten oder einer der populären war, der mit Filmen experimentiert hat und mit äh, mit Filmkunst und er kam ja aus der Zauberei und er hat dann halt einfach solche Sachen wie, er schneidet in einem Film und äh, dann ist plötzlich ein Kopf da oder wird ein Kopf größer. Also er hat so mit Effekten einfach gespielt ja. und er hat ja quasi dann Film genutzt, um quasi seine Zauberkunst, die er erlernt hat, in den Film überzutragen oder mit den mit den Mitteln des Films einfach ähm, da weiterzumachen und damit Leute zu begeistern. Deswegen ist ja eigentlich so die Geburt des Lebens, könnte man fast sagen, ist ja verbunden mit äh, mit Zauberei, wenn man jetzt auf sich auf ihn konzentriert. Oder wenn man dann hier noch weiter zurückgeht, äh, gab es ja auch, interessanterweise nannte sich das sogar Laterna Magica, also diese äh, erste Form, dass man einfach Bilder an die Wand projiziert hat. Also keine bewegten Bilder, sondern einfach nur gemalte Bilder. Das heißt, Film und Zauberei sind ja schon immer eigentlich so ein bisschen verbunden gewesen, wenn man das jetzt irgendwie so einen ja. Bogen schlagen möchte. Also
0: schöner das ist ein Bogen. Gut dazu.
2: Ja. Eine Illusion einfach, ne?
1: ja. ja, das dachte, in dem Moment, wo du das fast jetzt aufgemacht hast, dachte ich, boah, da würde ich jetzt am liebsten reinspringen und es mir gut gehen lassen. <lacht> ähm, nee, wirklich, das ist, das, das ist super. Du hast, du hast recht. Theoretisch, so sehr wir jetzt darüber sprechen können, dass Zauberer und Zauberei und Magie zum Film gehört, ja, es ist Film auch irgendwo natürlich immer auch Zauberei und Illusion und im Idealfall auch magisch, nicht, nicht umsonst sagen wir auch, boah, dieser Film ist pure Filmmagie. Ne? Ja, ja. Wenn etwas besonders gut, so, mhm. es besonders bewegt, liegt natürlich im Auge des Betrachters ja, aber immer. Man aber, ne? Manchmal
0: sagen wir auch, dieser Film war ganz großes Tennis. <lacht> Dank, danke,
1: das ist, du, du hast gerade alles kaputt gemacht, was Manuel <lacht> und ich in den letzten zwei Minuten aufgebaut haben. Das ist super, danke. Das ist, ja, toll, schön, das passt. Das Auf Wiedersehen. Ich bin raus für heute. Ciao. <lacht> ja, ja, genau. Aber man sagt aber auch beim Sport manchmal, boah, ganz das war jetzt aber ganz Kino. großes Kino. Ja. So, ja. so, das ist alles ist Oder Ballkünstler. verbunden. Ballkünstler. Gibt es ja auch, Zauberer am Ball. Ja, also beim Fußball. Ja. Okay, gut. Das ist äh, ich dachte schon, du wolltest wieder auf Sexspielzeuge raus, aber äh, okay. <lacht> Nein. Okay, gut. <lacht> Ein Ballkünstler. Gut. Ähm, ja, wenn, äh, genau, ich äh, finde ich eigentlich total toll. Also irgendwo ist dann ja auch jeder Film Magie. Ich meine, guck mal, früher wenn, wenn du wenn du jetzt mit so einem mit ähm, 55 Zoll OLED Fernseher äh, Zeitmaschine setzt und äh, ins 15. Jahrhundert zurückreisen würdest. Gut, du hättest ein Problem, du könntest den irgendwo anschließen. Mhm. Ja. Aber gehen wir davon aus, du könntest ihn irgendwo anschließen und den Leuten würdest du jetzt zeigen, guck mal, was wir hier bei Netflix so alles können. Die würden doch direkt denken. Also einige würden denken, geil, Zauberei, die anderen würden denken,
0: ab mit dem Scheiterhaufen auf
1: ihn, äh, mit ihm. Hatten,
0: Aber, wir, hatten wir das genau das Szenario nur mit einem Smartphone nicht vor einer halben Stunde? Irgendwie schon so ähnlich, oder? Ja. Ja, stimmt. Hast auch recht, aber ich fand
1: das jetzt noch mal schön. Ja. Nochmal aber ja, je, je
0: nach Auslegung ist es entweder magisch oder es ist magisch, aber deswegen ab mit auf den Scheiterhaufen, ja. Genau. Ja, Fall. aber deswegen. Und wenn du dann den Leuten im 15. Jahrhundert
1: noch Harry Potter zeigst, <lacht> wie der da so rumwedelt mit seinem Stab, dann ist... Ähm,
2: <lacht> dann geht's ab. Dann, 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 geht's,
3: dann geht's ab. Geht's
1: ab. Ähm, ja, ganz genau.
2: Für das eine Orgie wie am Ende von das Parfüm.
1: Ja. Ja. Ähm, es wundert mich übrigens sehr, ich bin vielleicht sogar ein Hauch enttäuscht, dass, ähm, Manuel noch nicht einen Film genannt hat. Das also Duell ein, der Magier meinst du jetzt? Äh, ja, ganz genau. Warum hast du noch nicht Nicolas Cage, äh, genannt? Der übrigens ja mehr als nur Duell der Magier ein Zauberer gespielt hat. War, äh, er bei ne war er bei äh, Next nicht auch irgendwie so, so, äh, so einer? Na
2: gut, er hat halt, hat natürlich seine Vor also ich, Next habe ich jetzt nicht ganz so parat, aber kann sein, dass er seine Vor Vorhersehungskraft auch genutzt natürlich hat, um auf ja hier zu gehen. Aber da, also dafür habe ich den Film gerade nicht präsent genug, um das, aber wenn du das im Kopf hast, wird das schon. Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe so. hab das nur <lacht>
1: irgendwie mal aufgeschnappt, dass er irgendwie so ein.
2: Unter seinem Künstlernamen Frank Cadillac verdient er sich als Zauberkünstler mit Spiel- und Autodiebstahl in Las Vegas, seinen so. Lebensunterhalt.
1: So, irgendwie war mir sowas präsent. Aber natürlich, Duell der Magier natürlich erst recht. Ne? Da war Nicolas Cage wieder mal mit einer sensationell zauberhaften Frisur unterwegs und hat äh, Zaubert. gezaubert.
2: Ober, <lacht> er war auch schon Superheld. Er war auch schon der Ghost Rider. Und da, wir jetzt gesagt haben, dass auch Superhelden in, das, in die Schublade reiten. Gestopft werden könnten, geht es mhm. ja auch.
1: Ich meine, die Schublade wird langsam doch echt eng, aber ist egal. Der
2: Und ist einer der wenigen Superhelden, den man auch mal im Pinkeln gesehen hat.
1: Hat aber. In Teil 2. Ja, stimmt. Tja, du Duell der Magier.
2: Der hat ein massives Talent einfach. Ja. Ein massives
0: Talent. Uh -huh. Aber der
1: ein Duell der Magier. Äh... Ich fand den sogar irgendwo ganz nett, aber er war ja jetzt nicht der große Bringer halt, ne?
2: Ja. Interessant, dass Disney so auf Magic baut und Magic ist ja aber auch eins der, also Disney und Magic ist ja schon verbunden immer irgendwie. Gibt es da nicht auch einen Leitspruch von Disney mit irgendwas mit Magic?
1: It's a kind of magic.
2: <lacht> nicht ganz. <lacht> Wie heißt denn das?
1: Ja, man sagt ja, man spricht ja auch immer von Disney-Magie und sowas. Ja, ja. Das, das Schloss und so weiter ist ja auch immer viel mit Magie dann gemacht worden. Ja, mal, weil, der weil, weil der
0: frühe Disney-Film ja auch viele klassische europäische Märchen aufgegriffen hat mit magischen genau. Motiven. Sei es, sei es Hexen, Zauberer von Die Schöne und das Biest bis, bis Cinderella. Ashton genau, oder. genau. Schneewittchen. Kinder oder die Menschen brauchen einfach Magie
2: im Leben.
1: Ja, ist ja. wirklich, du wächst, du wächst damit auf. Das muss man Guck mal, es gibt, es gibt die sagen. Disney
2: Magic, das ist ein Kreuzfahrtschiff von Disney. Oh Gott. Das Schwesterschiff der Disney Wonder. Also, bei Disney wird Magic und Wonder auf jeden Fall mal nochmal getrennt. Ja, aber sie Sollte man Schwester, mal anrufen, bei
0: denen und fragen, äh, was ist der Unterschied zwischen Magic und Wonder? Ja, aber Nicht
2: zwischen den Schiffen, zwischen
0: Begrifflichkeiten. Dass sie, dass sie Geschwister sind, zeigt aber schon, wie, wie nah sie dann doch irgendwie verwandt sind. Also. Wenn das wirklich auch der Gedanke war, also ja, auf jeden vielleicht. Fall. Also Aber wo wir gerade bei bei Disney sind, ich habe noch ein Formular. <lacht> ja, mach, schreib mal. Ich ich, ich habe noch so eine konzeptionelle Frage. Ich dachte ja. nämlich an ähm, Aladdin und äh, Zauberei und klar, Jafar ist ein Zauberer. Er nennt sich, glaube ich, selbst so. Aber ist der Jin ein Zauberer? Weil ich habe mich mir dann die Frage gestellt: Wer hat hier die Macht und wie weit reicht seine Macht? Ist die Tatsache, dass dass er sich nicht freizaubern kann, ähm, reduziert das sein Dasein als Zauberer? Ist er überhaupt Zauberer oder ist er nur quasi eine Art Herold für den, der eigentlich Macht hat? Hm. Boah, du stellst aber Fragen. <lacht> ähm, ich ich habe da auch auch in diesem Fall habe ich keine noch keine für mich zufriedenstellende Antwort. Aber ich fand mich hat halt diese Frage einen für einen Moment beschäftigt. Deswegen musste ich sie hier reinwerfen in der Hoffnung, die, die, dass ihr mir helfen könnt.
2: Der Chin verliert die Macht, sobald er befreit wird. Dann, also wenn, da bin ich gerade, also nur ganz nochmal von der von der Logik her, wenn er quasi innerhalb dieser drei Wünsche von seinem Gefinder seiner Taschen, äh, Taschenlampe, seiner Wunderlampe gefunden wird, ist er befreit und hat dann auch keine Zauberkraft mehr.
0: Das heißt, er kann nur zaubern in Gefangenschaft. Ja, was danach ist, also de, zumindest der Disney Ginny behält, glaube ich, seine Zauberfähigkeiten. Ja, tut er. Von daher mhm. Ist er dann, wenn er vorher keiner war, ist er spätestens durch die Befreiung ein vollständiger Zauberer? Aber die Frage ist, wie ist es während seiner Zeit in der Lampe? Da ist er ja nichts, ne? Da liegt er ja nur rum. Kann, kann er nur zaubern, wenn ihn jemand benutzt, also der der Meister der Lampe, über ihn Magie ausübt?
2: Ich glaube schon, weil er hat ja keine. also
0: Innerhalb, also innerhalb der Allerleben-Geschichte
2: macht er ja nichts, außer diesen Wünschen zu erfüllen. Er hat ja, ja keinen eigenen Willen. Er kann ja auch nicht ja. gegen, also er kann etwas auch nicht machen. Er muss das machen, was sein Meister ihm ja sagt. Also er hat über seine eigene Macht quasi keine Kontrolle.
0: Also ist der Djinn kein Zauberer im eigentlichen Sinne, sondern naja, man sagt, quasi, ja, er ist man quasi nur das magische Element, was einem andere, einer anderen Person, dem Träger der Lampe, Macht verleiht.
2: Im Grunde ist, ja nur,
0: ist er halt ein Zauberstab.
2: Ja. Man braucht ihn zum Zaubern. Aber er hat kann selber nichts machen. So er ist also ein Lebendiger. Also er ist, ja.
0: Ja. Ich bin bei euch da. Ja. <lacht> du bist bei uns ja. Ja. Ja, da. Ja, damit kann ich leben.
1: Das, das ja. freut mich.
0: Magic Stick. <lacht> <lacht> Musst du noch jemand <lacht> an 50 Cent denken? Ja, genau, natürlich. Das mhm. ist der Ohrwurm jetzt. Und wir, und wir wissen alle, dass 50 Cent nicht an Zauberei gedacht hat. Nee. Hö höchstens Zauberei in der Horizontalen. Ist manchmal auch magisch. Ist manchmal auch magisch. Und prickelnd. Oder nur eine Illusion.
2: <lacht> Herrlich. Herrlich. Dieses Niveau. Welches? Ja, unser. Niveau. Ach
3: so. Ich habe <lacht> es gesucht, aber das... jetzt,
1: wo du fragst, okay, gut.
2: Und all das nur wegen eines einer E-Mail.
1: <lacht> <lacht> die werden wir nicht mehr los, ne? Nein. Nee, ist Die E-Mail okay. e ist wie Tripper. Sehr schön. Du wolltest mir immer noch äh, Texte geschickt
0: haben von so. eis.de. Stimmt. Da ja. Ja, müsste ich selbst noch mal in Erfahrung bringen, welche von hier sind. Aufnahme läuft noch.
1: Die Besten lesen wir hier vor im Podcast.
0: Da steht, glaube ich, der Autorenname nehme ich nicht dran, aber müsste ich noch mal genauer schauen. Alles klar. Aber du sitzt ja an der Quelle. Quasi. Perfekt. Ich habe zumindest Kontakt zur Quelle. Immer gut. Dem Versandhaus. <lacht>
2: ja. Gibt es das ja. überhaupt noch? Gibt es Quelle noch?
0: Nein,
1: oder? Nein. Nee, leider nicht. Aber
2: das waren, waren eigentlich immer ihrer Sachen. Zeit voraus fast schon. Also so Versandkataloge. Aber da, das Online-Shopping hat es dann doch irgendwie... Also die sind ja auch online dann gegangen, aber...
1: Aber was habe ich früher durch die Quelle-Kataloge geblättert und habe mich gefreut, dass dann am Ende auch immer noch Videospiele da drin standen. Und ich weiß, dass ich damals sogar noch Super Nintendo-Spiele bei Quelle bestellt habe. Die haben dann so drei Wochen gedauert, bis sie dann bei einem waren. Und ähm, als Kind sitzt du dann immer noch vor dem Fenster und denkst dir, wann kommt es denn endlich? Wann kommt es denn endlich? So in die Sendungsverfolgung rein. Unter, unter anderem, äh, ja, das gab es damals ja noch genau. nicht. Ja, ja. Ähm, und äh, ich äh, habe da unter anderem Power Rangers The Fighting Edition bestellt und war so froh, als dieses Spiel dann ankam. Und übrigens, auch bei Power Rangers gibt es Zauberer, ne? Ja. Ja, also...
0: Ähm, also Ivan Us ist ein Zauberer.
1: Ivan Us ist ganz eindeutig ein Zauberer, ja. Und auch von, ähm, von dieser typischen... Ähm, und Rita Repulsa
0: Zau ist eine Hexe.
1: Genau. Aber auch, ich glaube auch Lord Z wird so als äh, Hexer oder so bezeichnet. Könnte man auch, ja. Und Sordon äh, ist auch Zauberer.
0: Was sind seine Fähigkeiten?
1: Ähm, in einer Röhre wabern. Okay. Äh, nee, aber <lacht> es ist irgendwie, irgendwie wurde da was erwähnt, dass das auch ein mächtiger Zauberer Sordon gewesen sei. Also auch selbst da haben wir wieder, haben wir es wieder mit, mit Magie zu tun bei den Power Rangers die dann äh, weitergeerbt wird an die, an die Power Rangers, die dann ja eher wieder ihr Superhelden-Ding durchziehen.
0: Ich, Zack, Ich, ich finde es bewundernswert. Das meine ich ernst, wie du diesen Abschweifer über Sextoys, 50 Cent und Quelle-Kataloge <lacht> dann, dann doch wieder ähm, über die Polen zurück zum Thema gebracht hast. Finde ich wirklich wow.
2: Aber gut, es gibt gut, übrigens Quelle.de noch. Vielen Dank. Aber keinen Katalog mehr. Ich habe bei Quelle den fünften Band von Harry Potter auf Englisch damals bestellt. Oh. Und er kam nicht rechtzeitig. <lacht> kam erst 14 Tage später.
1: Da wären wir wieder, ne? Da wären wir wieder.
2: Aber das war auch schon online. Also, es war zu dem Zeitpunkt, war das auch schon über den Online. Ich glaube, ich meine, es war Quelle. Es müsste Quelle gewesen sein. Und ich glaube aber, dass zu dem Zeitpunkt, nämlich das Buch über Amazon.de und so weiter, nicht mehr erhältlich war. Aber es war noch vor Veröffentlichungstermin. Aber dann zum Veröffentlichungstermin ist es einfach nicht gekommen.
1: Prech. Die Sausäcke. Das
2: Sausäcke. war damals beim 5. Das war der erste, den ich auf Englisch, also den vierten habe ich natürlich auch noch auf Deutsch gelesen und den fünften habe ich dann auf Englisch probiert. Und also hat auch geklappt, aber halt mit 14 Tagen Verzögerung. Hm. Seitdem ist Quelle der Shopping-Kanal non Grata bei mir.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich hatte damals <lacht> das fünfte Band auch auf Englisch vorbestellt bei ähm, Club Bertelsmann und die haben mich du nicht Schade. enttäuscht. Ja, ich war damals ein Club Bertelsmann-Kunde. Ach ja, das waren noch Zeiten.
2: Hatte das einzelne Medien noch haben einen wir Wert.
1: das Thema wieder verlassen. Ähm, aber ich habe mir bei Club Bertelsmann damals übrigens ähm, ganz häufig auch DVDs geholt. Äh, die waren damals noch recht günstig und ähm, unter anderem Schatten der Wahrheit. Ähm, fantastischer ähm, Gruselstreifen mit Harrison Ford und äh, Michelle Pfeiffer, glaube ich. Und ähm, da stellt sich mir doch eigentlich jetzt nochmal die Frage, ähm, Geister, mhm. Filme, haben die auch was mit Magie eigentlich zu tun?
2: Mhm. Durch ihre Übernatürlichkeit meinst du? Also.
1: Ja, irgendwie so, vielleicht. Und manchmal hast du ja auch Beschwörungen. Sind Beschwörungen auch Magie?
2: Ist ein Dämon ein magisches Wesen?
1: Vielleicht, auch das.
2: Wobei hat er keine Geist. Ein, ein, ein Dämon besessen. ist ja
0: kein Geist. Und De Dämonen haben mhm. in klassischer Literatur in der Regel tatsächlich Fähigkeiten. Deswegen würde ich sagen, Dämonen ja, Geister nein.
1: Aber das Beschwören von Geistern, ist das ein magischer Akt?
0: Würde ich gelten lassen.
1: Weil dann hätten wir tatsächlich viele Horrorfilme, die auch. Ähm, die
0: auch weil, weil, weil ja der Mensch dann die Sphäre des Irdischen verlässt und in eine andere Sphäre hineingreift. Das halte ich für einen magischen Akt, ja. Okay. Weil dann hätten wir wirklich theoretisch ganz viele Horrorfilme,
1: die wir auch ähm, unter anderem im, im Magischen ansiedeln könnten.
0: Ja, wie war das mit die Schublade schon ziemlich eng? Ja, immer reinstoppen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und, und ich mache jetzt noch zumindest mein finales Fass auf und ähm, mit der Anmerkung, dass wir bisher von Aladdin vielleicht abgesehen abgesehen haben, ähm, waren wir ziemlich westlich von dieser eben klassisch europäisch-mittelalterlich geprägten Magie unterwegs. Aber was ist mit etwas wie, wie viele Hayao Miyazaki-Filme, oh. die magische Elemente haben? Was ist mit ähm, Big Trouble in Little China, der aus amerikanischer Sicht auf ähm, klassische chinesische Magie blickt? Oder eben dann originaler Chinese Ghost Story, falls ihr Dinge gesehen habt. Oder das ähm, südamerikanisch geprägte Encanto.
1: Es ist alles Magie.
0: Das ist alles Magie. Alles Punkt. Magie. Ja. Da gibt es nichts dran zu rütteln.
1: <lacht> ja, ich wollte jetzt das fast nicht wieder direkt zumachen. Äh, Nein, nee. nur,
0: Nein, ich, ich habe ja auch keine konkrete Fragestellung gehabt. Aber ich, es fiel mir auf, dass wir, dass wir in einem sehr beschränkten, zumindest kulturell beschränkten Raum unterwegs sind. Und ich wollte einmal die Tür öffnen und zumindest einmal reinschauen. Ach übrigens, ähm, es gibt auch noch andere Sphären. Die sich teilweise, ja, teilweise ähnlich und teilweise dann doch eben kulturell eigenständig anfühlen.
1: Absolut. Ähm, wer Macht ja auch
0: hat, wer in welche Richtung agiert, wie sich Magie, mhm. Magisches äußert. Ähm, Immer zum, und zum Beispiel, ist, Entschuldigung, wenn ich schon wieder unterbreche. Ich habe dich ja
1: genau genommen unterbrochen,
0: deswegen ja. ist es okay. Und zum Beispiel gerade de 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 deine Geisterfragestellung, äh, wenn du dir etwas wie wie Shihiros Reise in Zauberland anschaust, wo das ja wirklich verschwimmt mit expliziten magischen Leuten und eben dem, was wir aus unserer westlichen Sicht Geister nennen wollen, die in dieser magischen Welt des Badehauses äh, versorgt werden. Ja. Auch wenn das, was da rumläuft, ja nicht dem entspricht, was wir als Mitteleuropäer klassisch als Geist, wie zum Beispiel Kaspar der Geist einer ist, bezeichnen würden.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, wo mir das auch immer mal wieder aufgefallen ist?
0: Wo denn? In der Geisterrikscha. Im Geister Phantasialand. Ach so. <lacht> ja, kein, kein, ist... kein Podcast ist vollständig. <lacht> Aber die Geisterrikscha ist, Ganze... ist mir gerade nicht so
1: präsent. Man nennt das Ganze auch die Schinzigsche Abschweifung. <lacht>
0: ähm, Schinzig-Bingo. In, in okay, drei ja. von fünf Fällen zum Freizeitpark.
1: Ja, manchmal zumindest, genau. Ähm, manchmal in drei von fünf Fällen, manchmal auch in vier. So Und zwar ähm, ist, ist, ist das eigentlich so eine klassische Geisterbahnfahrt, aber eben verbunden mit der asiatischen Kultur. Und ähm, da fällt das dann eben auch nochmal richtig auf, wie sehr das, was du gerade, Christian, über Chihiros Reise gesagt hast, generell in der asiatischen Kultur ja, ja etwas ist. Diese, diese komplette Verbindung Geister und Magie gehört da einfach noch viel mehr dazu. Das ist im Gegensatz, bei uns ist das alles jetzt, ja, das sind halt Märchen. Ne? Bei denen ist es aber ja wirklich, das sind ja Überlieferungen. Ähm, ist immer ein bisschen gefährlich. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr drin aus, wie ich es eigentlich gerne wollen würde. Aber das ist ja schon, das ist ja schon krass, was die für ein Fundus haben, finde ich, ja. an Sachen. Und das ist, ähm, ja, das ist schon, schon faszinierend. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich finde es einfach dieses Eintauchen dann in so eine andere Kultur dann einfach auch nochmal, noch mal echt gut, weil das ist mhm. ähm, ge gefühlt ähm, vielfältiger als das, was wir bei uns an Märchen und, ähm, und magischem, ähm, ja, magischen Erzählungen
0: haben. Definitiv.
1: Danke. <lacht> Bitte.
3: <lacht>
1: das ist schön. Ich fühle mich direkt bestätigt. Man startet in den Sonntag und man denkt sich: Ach, man hat nicht nur Quatsch erzählt. Da gab es auch mal ein ja, richtig. Ah, das, fühl das fühl wird. wird magischer Sonntag. Das wird, das wird Eine magisch Sonntag. heute. Ja, genau.
2: Jo, Wir äh, haben noch gar nicht über Magic Johnson gesprochen. Ich dachte vorhin bekommen, an Magic
0: so. Johnson, wo, wo du von Zauberern am Ball sprachst.
2: Okay, stimmt. Das, also, das hätte man auch, ja. Aber, Weil man ja. was nicht erklären kann oder etwas über, natürlich, oder über sehr gut erscheint im sportlichen Bereich, ist es schon magisch. Ja.
1: Ähm, natürlich ist es, liegt es auf der Hand bei diesem Thema Magie zu sprechen, die dann ja auch eben dafür sorgt, dass man mit Filmmagie im Idealfall überschüttet wird und sich ähm, an ähm, Filmeffekt ähm, ergötzt ergötzen kann. Aber gibt es denn auch gute Filme, spannende Filme über Magier, über Bühnenillusionisten? Ja. Was hast du Nein gesagt? Ja,
0: ja ich habe Nein gesagt. Warum sagst du nein? <lacht> Weil es ein dummer Witz war. Ich, ich, du, meinst ich, -Filme so, ja, du meinst irgendwelche Prestige-Filme oder so? Prestige-Filme, die <lacht> nur <lacht> gemacht wurden, um deine zufriedenzustellen.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, an den dachte ich natürlich auch. Prestige, wo es mal wirklich um, um Magier geht, die keine richtigen Kräfte haben, aber die ja genau dieses äh, thematische Fass aufmachen, was macht man eigentlich alles um seinem. Äh, Publikum eine einmalige Show zu bieten und naja, was macht man alles, um vielleicht die Konkurrenz zu überbieten.
2: Aber wird das nicht, Moment, wird das nicht offen gehalten am Ende? Oder wird das komplett aufgelöst?
0: Es hat einen ähm, übernatürlichen Faktor, der Film, das ist richtig. Ja. Er hat einen Faktor, der uns wieder zurück zu dem vorhin genannten Clarkschen Gesetz bringt, oder? Ja. Aber einfach ganz weil genau. es eine Technologie ist, die wir nicht erklären können, also ist sie Magie.
1: Richtig. Ich sag nur Tesla.
0: Tesla. Ah. Gab's auch einen Film? Da, da, war, auch... da war Tesla noch nett. Okay. Gab es ja auch einen
2: Tesla-Film mit äh, Benny Cumberbatch äh, aus den letzten zwei drei Jahren? War das auch Tesla, nicht Tesla? Äh,
0: das war mit Ethan Hawke, glaube ich. Hat stimmt, das, genau. Ethan Hawke stimmt jetzt. Ja, ich habe ihn hab nicht gesehen, aber ich habe ich auch ja. noch nicht gesehen.
1: Ist es eigentlich auch magisch, wenn man Kräfte von einem Gott bekommt und als dessen Avatar? Was macht?
2: An wen denkst du jetzt? Also, an und Ethan das ist aber Hawk. nur eine Hypothese. An Rock? Was? An wen denkst du
0: jetzt? <lacht> Ethan Hawke. Halt Ethan Hawk nicht an The Rock.
1: <lacht> <lacht> auch gut. Weil Ethan Hawke doch ähm, als Bösewicht bei Moon Knight das was nicht, macht.
2: Die habe ich auch nicht gesehen. Ach so, ist es da. Er kriegt von Gott.
1: Also von ja, einer nicht Gottheit Von, von einer genau. Gottheit, genau, nicht. Von, von
0: einer Gottheit. Ja, es ist dann quasi die, die Bruce allmächtig situation
1: Ja, genau, richtig. da, da werden
0: die, die, voll... die Frage ist nur, kann de, kann der Gott ohne Ethan Hawk ähm, zaubern oder braucht er Ethan Hawk als, als quasi. Magic Stick. Me, äh, Medium, um magisch zu agieren. Die brauchen sich gegenseitig, damit es zur Magie kommen kann, oder? Wobei
1: auf der anderen Seite, nee, er macht ja schon vorher.
2: Aber hm. hat äh, Ethan Hawks Figur da einen eigenen Willen oder kann, also wird er gesteuert auch wirklich von Gott? Also das ist wahrscheinlich eigenen, Spoiler, die, oder? Also nee, der hat
0: einen eigenen Willen. Das, war, das, das
2: also ist keine schöne situation klar.
0: Ja. Da könnte man jetzt argumentieren, ob dieser Willen eben durch den Glauben an ein höheres Ziel durch diesen Gott ähm, gesteuert wurde, aber im Prinzip theoretisch gut, aber so, ist er aber so, frei.
1: Gut, aber solche Zombies haben wir auch in der echten Welt.
0: Ja, ja, sowieso. <lacht> ja.
1: Abschließend, was sagen wir noch zu Moonlight? Knight? Habe
2: ich noch nicht gesehen. <lacht> Kann ich nicht sagen. In Erfährst Ansätzen
0: du's? nett, sehr unterhaltsam, das Ende war drei Nummern größer, als es hätte sein müssen. Ich fand es gut, so wie es war. Ich habe ich hab damit gerechnet, dass es zu so etwas kommt. Es kam aber...
1: Es kam aber äh, irgendwie in einem Maße, dass, dass ich da sehr viel Spaß dran hatte. Außerdem hat mir aber vor allen Dingen die vorletzte Folge wahnsinnig gefallen. Ja, das gefreut. wollte ich
0: gerade auch sagen. Wie so oft bei den Marvel-Serien ähm, finde ich die vorletzte Folge immer am besten. Und dann in der <lacht> letzten Folge kommt dann entweder ein großes wir kloppen uns alle in, in Effektbombast bombast nieder oder ein so geht es weiter im großen MCU-Ende. Deswegen mag ich meistens die vorletzte Folge am liebsten.
1: Aber Ice, äh, Oscar Isaac hat abgeliefert. Der ist immer cool. Hey, großartig. Wirklich großartig. Fein! Fein! Ähm, <lacht> Fein! Liegt natürlich noch irgendwas am Herzen? Oder? Was ist das? Fein! <lacht> ähm, machen wir bitte aus mir so ein, so ein Zitate-Button. Das yeah. finde ich cool. Du wirst unser <lacht> Oh, wenn, okay. wenn sich
0: noch Leute an TV-Total in der stefan rab version erinnern.
1: Das Nippelboard gibt's aber auch in der nicht mehr Stefan Raab-Version.
0: Ach so. Na gut, dann. Also. Dann werden sich noch Leute an The total erinnern.
3: Oder auch, es jetzt auch, gucken.
1: Auch der Puffpuff -Puff spielt mit nippel rum.
0: Spielt mit Nippel rum. Ja. Damit Puffpuff -Puff ja. auch ein äh, Zauberer? Weil er mit Nippeln rumspielt. <lacht> dann, dann dann vergrößert sich die Anzahl an Zauberern. Aber gerade. <lacht> nicht, nicht nicht nur die Anzahl der Zauberer vergrößert sich dann, aber
3: das ist eine andere Geschichte.
0: Okay. Aha. Aha. Aber erst den Nippel durch die Lasche ziehen.
1: Endlich sagt's mal jemand. Endlich sagt es mal jemand. Gibt es noch irgendwie Redebedarf beim Thema Magier? Oder denkt ihr, jetzt sind alle so heiß drauf, ins Kino zu rennen und nochmal Doctor Strange zu gucken oder vielleicht zum ersten Mal Doctor Strange zu gucken und ein bisschen Magie auf der Kinoleinwand zu sehen? Oder aber in The Northman zu rennen, so er denn noch irgendwo läuft, was man definitiv machen sollte, um zu gucken, ob es in diesem Film nicht vielleicht auch ein bisschen Magie gibt?
0: Ha, dun, dun, dun. Dim,
1: dim, dim. Oder man geht in... Everything, Everywhere, All at Once. Denn vielleicht ist ja generell Multiversumskram auch magisch. Ich habe keine Ahnung. Es gibt viel, was man zurzeit gucken sollte und könnte. Und geht einfach ins Kino. Es ist gut. Man kann das, es wieder. So. Geht rein. Ansonsten, selbst wenn ihr sagt, Film war kacke, wisst ihr, was immer magisch ist? Warmes Popcorn. Es ist immer magisch.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Und nette Menschen, die neben einem sitzen. Das ist auch
0: immer magisch. Das ist doch mal ein Abschlusswort.
1: Finde ich auch. Das ist, ich wollte einfach mal
0: ein so ein bisschen warm ums Herz lassen. Ja, Ma Magie ist das, was ihr draus macht. Ich finde, Daniel, deine Worte sind auch Magie.
1: Danke. Ich finde, dieser ganze Podcast ist Magie.
2: Das heißt, äh, wir sind Zauberer.
0: Ja, weil ich verstehe die Technik auch nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Deswegen ist es <lacht> Magie.
1: Ja, aber ich finde auch... Ähm, da bin ich bei Manuel. Irgendwie macht uns das auch zu Zauberern, weil wir zaubern ja auch ein Lächeln auf den Lippen der Hörer.
0: Innen. Auf jeden Fall.
2: So. Sind finde ich alle ein bisschen Bluna. <lacht> Vielleicht. So.
1: Vielleicht. Äh, in, in dem Sinne, wenn euch jetzt nichts mehr auf dem Herzen liegt zu dem Thema, ich glaube, ich habe mein Pulver verschossen. Ähm, ich habe meine dummen Fragen auch abgearbeitet. Wunderbar, Manuel, wie ist bei dir?
2: Ich habe auch keine Zaubersprüche mehr parat.
1: Ach, schade. Dann ähm, würde ich doch sagen, warum es warum hinziehen, wenn es vorbei ist. Ähm, wir haben ja auch noch was, über was wir sprechen müssen,
0: ähm, gehabt haben. <lacht> Wurden. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Adios zusammen. Hex, Hex. Ich wünsche euch allen eine magische Woche. Bis bald.
1: Wiedersehen. Euer Daniel. Tschüss.
2: <lacht> Jetzt sind wir ja wirklich bei äh, Domian gelandet.
3: Ja, <lacht> da, also, da kann, kann
2: also Das kann ich einfach nicht übertreffen, diese äh, anfühlsamen Worte. Also, ich kann nur Tschüss sagen und mein Tempo hervorgraben und meinen zauberhaften Drachentränen auffangen. Bis zur nächsten Woche euer bereits gesehen Podcast, Spotify fünf Sterne, fünf magische Sterne, <lacht> bitte,
0: danke, tschüss, tschüss, tschüss.
1: Ach so, oh, ich dachte schon, wir wären schon wieder rausgeflogen. Nein. Aber ich habe, ich habe nämlich hier an dadurch, dass ich gerade den Laptop habe, denn ähm, wie ja schon erwähnt, habe ich mich ja auf dem ähm, Weg vom äh, Norden hierher verlaufen, deswegen heute nochmal aus der Ferne.
0: Ähm, Achso, auf deinem Heimweg aus dem Norden.
1: Ja, genau. Und ähm, das, deswegen äh, hier an dem Laptop ist noch die coole Spracherkennung angeschaltet, oder nicht Spracherkennung, diese coole Sprache eingeschaltet von dem Auf von, von TeamSpeak. Und deswegen mhm. höre ich jetzt immer, User in your channel started recording. Das ist immer diese dieses, dieses sexy Stimme, die dann kommt.
0: Ja, Siri oder Alexa für Leute, die sich Siri und Alexa nicht leisten können.
1: Ja, genau, die ähm, bekannte Teamspeak-Stimme. Ich, ich hätte gerade fast gesagt Teamspeak-Spinne, aber das ist was anderes. das ist, die, 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 Tien,
0: die Tina von Teamspeak. Die Tina von Teamspeak? So das nennen wir sie jetzt.
1: Teamspeak-Tina? Ja. Okay, macht die dann auch immer...
0: Äh, <lacht> Äh, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn wenn sie gute männliche Hintern sieht. <lacht> Oder Jimmy Jr. Oder, Oder Jimmy Juniors Hintern. Ja, könnte. das ist natürlich Overkill. Der kommt diesen Monat, ne? Äh, ja, ich glaube.
1: Sensationell.
0: <lacht> Sensationell.
1: Sensationell. Ich glaube, er kommt sogar an, an Christi Himmelfahrt. An Papatag.
0: Tja, jetzt schnell noch ein Kind zeugen, sonst darfst du nicht ins Kino. Ich lau eins für die Vorstellung. Das ist alles okay. Okay.
2: An Christi Himmelfahrt. Das haben wir schon mal gehabt. Ich glaube, das ist doch der gleiche Tag äh, wie Top Gun. Ja. Stimmt, das, das haben wir, wir schon mal gemacht. diskutiert. Ja. ja.
0: Dass das wahrscheinlich kein Zufall derjenigen, die das so geplant haben war.
3: Ja.
1: Also, ich weiß schon, was ich Christi Himmelfahrt tue. Ja, mit dem Bollerwagen
0: durch Stadt. <lacht> Natürlich. Weil, sowas habe ich noch nie gemacht und werde es wahrscheinlich auch nie.
1: Einmal, einmal habe ich das gemacht. Das war aber eine richtig lustige,
0: größere Runde. Das war wirklich witzig. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Das könnte ich, äh, glaube ich, nur machen, wenn, wenn die richtigen Leute dabei sind und man das und alle Beteiligten das eigentlich so ein bisschen bekloppt finden. Aber wenn man sich gemeinsam darauf einlässt, hat man daran Spaß. Ja,
1: genau so haben wir das auch, glaube ich, so ein bisschen äh, damals zelebriert. Und das war wirklich eine witzige ges Geschichte damals eigentlich. Damals von von, Heere, nee, von, von Kamen aus dann Richtung ähm, Lüdener See.
0: Ja, schönes Eckchen, würde Ist Horst ein schönes Lichter jetzt
1: sagen. Ist ein schönes Eckchen, ja. Lünener See ist wirklich schön. Ähm, aber das ist nicht... Ähm, viele haben dieses Ziel am 1. Mai, muss man dazu sagen. Hm. Eine lustige kleine Geschichte, die mir da einfällt. <lacht>
0: Mr. Anekdote ah, ist wieder er, in seinem aha, Element.
1: Ähm, nicht selbst erlebt. Aber ähm, am 1. Mai ähm, in diesem Jahr, also vor einer Woche, tatsächlich so geschehen, auch genau an diesem Eckchen <lacht> um Lünener See herum. Das hat jetzt ähm, was, ein bisschen
0: was von Jonathan Frakes.
1: <lacht> ist, es, ähm, ist es dazu gekommen, dass, ähm, ein, dass da auch so ein paar Anfang 20-Jährige ähm, so, so eine Mai-Tour gemacht haben, eine Maiwanderung, auch richtig schön mit Bollerwagen drum und dran, wie man das halt so macht. Und ähm, dann äh, hat der eine Typ dann irgendwie seine Freunde plötzlich verloren und sagte sich, ach, ist egal, dann gehe ich alleine weiter. Und ist dann auch auf mehrere Gruppen gestoßen, hat mit denen dann halt so ein bisschen mitgefeiert. Und ähm, dann endet diese Geschichte quasi für ihn. Und er wacht irgendwie ein paar Stunden später wieder auf, hat überall Schürfwunden, äh, sein Handy ist weg. Alles nicht so schön, aber irgendwie äh, trotzdem witzig. Er kann sich einfach an nichts mehr erinnern. Er hat einfach, er hat dann der Polizei gesagt, er hat zu viel Alkohol getrunken. Und mhm. ähm, ähm, ja. Ähm, Braucht jetzt Hilfe, jetzt werden Zeugen gesucht, damit äh, die, die, ihm dabei die ihm dabei helfen, dass er sich wieder erinnern kann. Das, das, ist, das ist mal ein Filmriss auf aller Niveau, finde ich. So, ja. das war die Anekdote.
0: Wie war dein Name
3: von
1: dieser Person? Ich kenne
0: diese Person nicht. Bitte, bitte mit voller Anschrift, Sozialversicherung. Ja, genau.
1: ähm, wieso hast du Angst, dass ich von dir geredet habe? Oder?
0: Nee, aber meistens
2: es ist ja immer schön, Dinge an Namen festzumachen. Du hast ja schon mehrere vergangene Schulkameraden von dir hier öffentlich im Podcast benannt. Benannt. <lacht> Oder zumindest Namen gegeben, deswegen dachte ich, es gibt auch dafür vielleicht einen Namen.
1: Auch wenn es vielleicht nicht der wahre Name ist. Nennen wir ihn einfach Ei. Einfach
0: so. Ei? Ei? Ei, nicht Ei. Du hast schon wieder Ei gesagt. Kai, mit K. K okay, also dreimal das K kam hier nicht ja. an. Ja. Dann
1: hat mein Headset K-Problem. k, k -verschluckt, genau. Sag mal Kamel. Kamel.
2: Ah ja, kam nur Amel an. Ja. Ja, <lacht> Scheiße.
1: Dann sollten wir heute nicht über Filme mit K sprechen.
2: Mhm. Aber ging es nicht heute um Kuckucksuhren in kenianischen Filmen?
0: In kenianischen Filmen. Kuckucksuhren in indianischen Filmen, ist doch schön. Indianischen? <lacht> da das direkt wieder gemogelt damit damit mitsprechen sprechen kann ja um was anderes ging es doch auch nicht ja du kannst ja nicht mal okay sagen oei 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 -e. 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 und alle auch ein Name und sein. alle de alle denken du wärst im stadion machst die machst irgendwie oei oei <lacht> die äh,
1: bekannte oei welle ja
2: Oje, oje, oei oder da, oder das o -e, o -e, o -e.
1: Ich habe jetzt gerade die Muppets vor Augen. Die Muppets? Muppets Weihnachtsgeschichte, als hier dieser Wissenschaftler mit diesem, mit dem Pieper da, ne? So heißt der doch, oder? Pieper? Da gibt es auch diesen anderen, der Mi, 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 mi.
0: Ja, das, Achso, ich, da ich es zuletzt auf Englisch gesehen habe, ähm, kenne ich nur einen englischen Namen, da heißt der Beaker.
1: Okay, vielleicht heißt er auch hier, da, hier so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall besuchen die ja dann Ebenezer Scrooge und ähm, bitten um Spenden und sowas. Und dann hält doch Ebenezer Scrooge, das war nicht das Headset, das war ich. Ebenezer Scrooge, ja seine, seine Rede, wie sehr er Weihnachten verachtet und sowas. Und ja. ähm, dann gehen die beiden weg und dann sagen es doch einfach nur, oh je, oh je. Deswegen kam ich gerade auf die Mappe, okay. weil wir gerade auch... Oje, gesagt haben.
0: Ja, Dieses dies Oje, Oje hat sich nicht ganz so eingebrannt bei mir.
1: Aber apropos Oje, Oje, es wird schon wieder lang hier, deswegen ja. ähm, würde ich sagen, Oje, Oje, es ist vorbei, mir fällt kein Reim ein, deswegen tschüss.
3: <lacht> deswegen
0: Es ist vorbei, deswegen sagen wir goodbye. Er lag auf der Hand, ich habe ihn,
1: hab ihn übersehen und bin drüber gestolpert. So ein Mist. In dem Sinne, auf Wiederhören,
3: bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.